Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Die inlap nummer 2 van 2021. We zijn in Qatar. Dat wil zeggen Peter Bom en ikzelf Frank Wening zijn in Qatar. En helemaal uh, uh, veilig thuis zit David Emmet. En wij gaan zoals vorige week beloofd beginnen aan uh, hopelijk een heel bijzonder seizoen. Maar we gaan het dit keer hebben over de rijders. Vorige week hebben we zeer uitgebreid alle teams en alle fabrikanten besproken. In deze tweede editie van die inlap, uh, de MotoGP... Uh, podcast van Eurosport gaan we dus over de namen en de rijders hebben. Nou, eerst maar eens even, Peter. Jij bent uh, positief aan de dag begonnen met een negatieve test, hè? Ja, dan moet je me oppassen met waar je wat positief en negatief is. Dat is easy om door elkaar te gooien. Maar inderdaad, ik kreeg een negatieve uitslag en dat is heel positief. Uh, stemt dat ons, mij vooral. Ja, ik heb hem nog niet, maar we hebben wel iets gemeen. Dat zijn namelijk de gordijnen achter jou en die achter mij. Want we zitten allebei in een hotelkamer. Nou, ik, ik zal u niet vermoeien, beste kijker en luisteraar. Want voordat we deze podcast gingen beginnen... hebben we echt alle hoeken van de kamer gezien. Tenminste zo ongeveer. Waar hadden we goede verbinding en waar hadden we nu eindelijk een goede microfoon? Het is zelfs mij een ontzettende digibeet gelukt. Maar thuis in, in, ik wilde zeggen in Arnhem. Maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Maar thuis, in Nederland. Ja, uh, dieren. 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 Daar zit... Ja, David. Uh, Bij jou alles goed, David? Ja, ja, hier schijnt het zonnetje. Dus uh, dat is... uh, Mijn gordijnen zitten voor mij en niet uh, achter mij. uh, uh, En ik had gisteren ook een een negatieve testuitslag hoor. Want ik was net terug uit Engeland. Oké, okay, aha, gelukkig maar. Goed. Uh, jij zegt wel, bij jou schijnt het zonnetje. <laughs> I raise you. Het is hier 32 graden, zegt men. Ja, want, uh, dat gaan we niet halen. Nee, nee, voorlopig. Uh, ik heb hier de airco uitgezet op mijn kamer. Omdat uh, anders dat geluid natuurlijk ook nog weer opgepikt gaat worden. Maar ik kan me voorstellen uh, dat het 32 graden is. Ben je al buiten geweest, Peter? Ja, dat 32 lijkt me wat, uh, lijkt me wat sterk. Maar het is lekker warm. Ga prima in okay. de korte broek, t-shirtje. Zal ik even Goed doorgaan? Nee, nee, laat maar, laat maar. Ja, oké. Okay. Nou, misschien uh, krijgen we voordat deze podcast ten einde is, krijg ik ook nog een bericht. Hopelijk dan uh, een positief bericht over een negatieve test. Maar goed, laten we gewoon beginnen. Laten we ter zake komen. Laten we het gaan hebben over het seizoen 2021. Zoals gezegd, vorige week hebben we het gehad over de fabrikanten en over de teams. Nu dus de rijders. En dan moeten we eigenlijk toch wel beginnen natuurlijk met de vijf dagen die er zijn geweest op het circuit van Qatar om te testen. Het Lozile Circuit. Snelste man was daar... uh, Jack Miller. En de zesde man was de Alesha Spargo. En we hebben afgesproken dat we eigenlijk via als, laten we zeggen, um, ja, met de fabrikanten als leidraad gaan uh, kan kijken naar de rijders. Nou, en dan hebben we het dus over april. Ja, dan moeten we het hebben over Alesha Spargo. Ik begin bij jou, David. Alesha Spargo was zeer uh, positief ingesteld na zijn goede test hier in Qatar. Maar wat kunnen we van het team en van Alessio Spargo en ook van Lorenzo Savadori verwachten? Wat denk jij? Uh, nou ja, van uh, Alessio verwacht ik eigenlijk vrij veel. Ze hebben inderdaad, uh, ja, vorig jaar heeft Aprilia een heel nieuw blok uh, geïntroduceerd. 
dat, is, dat was een stap voorwaarts. Dat gaf inderdaad wel meer uh, vermogen en meer uh, performance. Ja, dat, de, de, de fiets was gewoon echt een stuk beter. Maar ja, je hebt altijd van die kinderproblemen bij... Uh, um, uh, uh, of hoe, heet dat, hoe heet dat in het Nederlands? Kinderziektes, David. Kinderziektes, dat waren het. Ja, precies. Ik dacht even teething problems. Maar ja, goed. Dat, uh, maar in de ja, kinderziektes, denk, ja. die, die, daar, hadden ze, daar hadden ze heel veel van. Um, en... De tweede jaar is niet meer revolutie, maar evolutie. En dan gaan ze toch, denk ik, een, een, een stap maken. Ze hebben inderdaad ook de motor verbeterd. Ze hebben inderdaad ook de verbrandingskamer um, uh, hebben ze aangepast. Vertelde Romano Albessiano om dat wat moderner te maken. Uh, wat ik me daarmee bij moet voorstellen is een, uh, is een beetje een mysterie. Maar dat vond ik wat een, andere uh, modekleuren op... misschien. Ja, ja, misschien. Ja. Misschien is dat het wel. Maar het is inderdaad wel. Ik verwacht wel dat ze echt een stap vooruit gaan maken. De grote vraagteken is of de resultaten van Qatar echt representatief zijn voor de rest van het jaar. Want zoals bekend, Alessia Spargro is gewoon fantastisch op het circuit van. Uh, uh, van Qatar. En die, die, die motor die wil ook wel draaien. Dus dat is uh, uh, hij kan inderdaad door die vloeiende gedeeltes van de bochten. Um, ja, dat is, de, dat is de vraag. En van Lorenzo Salvadori ja, Salvadori is misschien wel een, 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 een goede testcoureur, maar ik, 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 ja, ik heb geen idee of de, hoe die dat gaat doen de rest, de rest van het jaar. Ik heb zo'n is die alweer helemaal fit dan? Nou, dat is ook nog een probleem. Hij heeft inderdaad ook nog uh, last van de schouderblessure. Dat was inderdaad een groot, uh, groot probleem voor hem tijdens, uh, tijdens de test. Um, moet nog kijken of dat is. En we hebben inderdaad natuurlijk ook uh, niet zo lang geleden het nieuws gehoord dat uh, André Dovizioso de fiets gaat testen. Nou ja, dat, had, dat was net aangekondigd. Toen had hij ook nog een, een crash in een crosswedstrijd in Italië. Dus uh, dat is ook nog uh, uh, om het allemaal ingewikkeld te maken. Maar die, die tweede, dat tweede zitje van van Aprilia is nog, is nog heel erg open. Dat is nog, nog een hele grote vraag. Ja, um, Peter, een soortgelijke vraag voor jou, voor wat betreft Aprilia. Maar laten we proberen om onze luisteraars en kijkers als het ware terug te loodsen naar um, die inlap van vorige week. Wil je echt meer weten over zeg maar, de technische dingen van de motoren? Luister dan onze podcast van vorige week terug. Het is maar anderhalf uur, dus dan ben je zo erin. Um, maar Peter, even ook uh, naar jou voor wat betreft Alessia Spargo. Ik, ik zal je zeggen wat ik denk, en dan mag jij dat uh, natuurlijk zoals gebruikelijk volledig uh, afschieten. Ik denk dat um, Alessia Spargo te enthousiast gaat worden als hij plotseling voorin mee kan. En dat het gevaar op de loer ligt dat hij te veel fouten gaat maken als hij plotseling um, ja, voorin bij zeg maar de top 4, top 5 zit. En dan zijn kans ruikt. En hij weet niet wanneer die kans terugkomt. Wat denk jij? Nou, daar ga ik uh, helaas helemaal met je eens zijn, Frank. Uh, Alijs is een heel erg goede coureur. Ja, we moeten even verder zoeken. Er komt nog vandaag hoor. Ik ga absoluut ja. zo meteen nog wat zeggen wat je helemaal niet leuk vindt. En dan, maar dit is, hier heb je gewoon gelijk. Ik bedoel, dit heeft de geschiedenis bewezen. Alijs is een hele goede coureur. Maar hij is geen hele goede complete coureur. En een van zijn zwakheden is dat hij... Uh, zijn enthousiasme kan ook wel eens de overhand nemen. En als hij zich ineens op een goede plek bevindt in het veld... dan moet je bijna al naar achter in de vrachtwagen lopen... en een kuiper gaan halen als monteurs. Want dan gaat hij eraf. Weet je, hij is veel beter in... oh, het gaat nog niet zo goed bij de start... maar ik heb een goed gevoel met de motor. Mooi, ik haal ze één voor één in en ik vecht mijn weg naar voren. Dat kan hij wel. Uh, hij kan in qualifying ook een heel donker vizier erop doen... en een goed rondje uitdrukken. Meestal achter iemand aan is hij heel slim in. Moet je ook doen met zo'n motor. Maar uh, inderdaad, hij heeft te vaak laten zien het afgelopen jaar... dat hij uh, 
dat je als het helemaal goed lijkt te gaan en er eindelijk een keer de resultaten geplukt kan worden, dat je het ergens een vergissing maakt en dat eindigt vaak in de grindbak. Ja, ja, nou we hopen in ieder geval dat dat hier in Qatar niet gaat gebeuren. Want dit is dus, zoals David daar straks al zei, toch wel een van de circuits waar de Apriljaar het goed doet. Waar Alessio Spargo, even kijken, vier jaar geleden, 2017, een zesde plaats pakte. En dat is tot nu toe nog steeds het allerhoogste resultaat van een Apriljaar coureur in de MotoGP. En of we nu kijken naar uh, toen ze in de MotoGP kwamen, 2002. Uh, of tot nu toe, dus een zesde plaats is het hoogste resultaat van de MotoGP coureur uh, op het Apriljaar tot nu toe. Toe. En dat behaalde hij dus hier ook. Deed het daarna nog een paar keer. Maar de vraag is natuurlijk, zijn er andere circuits waar hij dat ook kan? Nou, we hebben Salvadori inmiddels gehad. De vraag inderdaad is ook, zal Salvadori fit genoeg zijn? Maar goed, dan zitten we eigenlijk meteen bij het volgende punt van Aprilia. Namelijk datgene wat David net zei. De testrijder die eraan zit te komen zonder direct te focussen op het feit dat Dovizioso gaat testen, David. Vorige week hebben we dat ook wel een klein beetje gezegd. Maar het zwakke punt van Aprilia is wel, lijkt mij tenminste, dat ze nog niet echt een structuur hebben voor wat betreft het testteam. Nee, dat klopt. Ze hebben te, te lang een beetje getwijfeld over wat ze zouden doen. Ze konden, uh, nou, het grootste probleem van Aprilia is dat ze geen goede coureurs kunnen aantrekken. Het is heel moeilijk om een echt goede coureur de gok te laten wagen op de Aprilia. Uh, uh, ook omdat je steeds ziet dat Alessio Spargaro doet het fantastisch maar de tweede coureur die doet het heel slecht en dan ga je toch denken van nou dan is er iets mis in het team waardoor dat steeds gebeurt, dat er inderdaad te veel focus is en dat speelt zich ook in de test af, het is ook veel moeilijker om een goede testcoureur aan te trekken omdat je ze weinig vooruit Kunt, kunt bieden, zeg maar. Dat geeft ook weinig vertrouwen. Uh, en ja, ik hoor inderdaad ook van... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Cal Crutchlow had ik inderdaad even een, een gesprek mee. En hij zei... Want hij heeft dus uh, de aanbod gekregen om bij Aprilia te gaan rijden. Maar dat wilde hij niet doen. Want dat, het was gewoon te chaotisch, zei hij. Hij was inderdaad gewoon... De organisatie zat, zat niet goed in elkaar... Dat speelt ook door. André Dovizioso wordt noodgedwongen omdat hij nergens aan de bak kan. Omdat we inderdaad strakjes Mark Marcus terugkrijgen. En Honda heel duidelijk heeft aangeboden van Stefan Bradel is onze testcoureur. Dan is er geen plek voor, voor Dovizioso. Dovizioso die wil graag terug. Die, ja, die, de keuze heeft hij niet meer. Maar de fiets lijkt een beetje beter. Dus um, ja, ze zeiden van uh, de, in de pers, persbericht die uitkwam was het van uh, ja, het is, geen, het is echt geen uh, proef hoor. Het is echt geen auditie. Maar daar geloven we natuurlijk helemaal niks van. Nee, nee. Nee, goed, dan hebben we Aprilia gehad. Dan gaan we naar Ducati. We houden het voorlopig eventjes alfabetisch. En dan moeten we toch maar beginnen met het fabrieksteam natuurlijk. En hebben we het over twee nieuwe mannen in dat fabrieksteam. Hebben we vorige week ook gezegd. We gaan de mannen en de namen noemen. Jack Miller en Pekko Banyaya. Die allebei zijn gepromoveerd van het Pramac Ducati team naar het fabrieksteam. Als de man hier was dus Jack Miller... Uh, David, jij hebt ook samen met nog een paar andere Engelstalige collega's uh, uitgebreid gesproken met Jack. Ik heb dat ook teruggeluisterd. En wij hadden voor Eurosport, voor die inlap, uh, ook lang geleden toen bekend was dat uh, Jack had getekend voor het fabrieksteam. Ook een interview met hem. En toen al kwam hij op mij overigens rustiger, uh, meer uitgebalanceerd. Maar toen moest het seizoen eigenlijk nog echt beginnen. Maar ik denk dat hij toch datgene wat hij vorig jaar heeft laten zien... in potentie misschien wel de snelste Ducati-coureur vorig jaar. Niet de hoogst geclasseerde, want dat was nog steeds Andrea Dovizioso. Maar dat Miller dit jaar... en dat, dat sprak hij ook uit in het gesprek met jou... 
toch gewoon het vizier heeft op die wereldtitel. Ja, precies. Ja, dat is ook, uh, het is ook heel mooi om te zien hoe Miller zich als uh, coureur en als mens ontwikkelt. Zeg maar. Hij wordt inderdaad volwassener en met, met, met de leeftijd wordt hij inderdaad ook steeds beter. Um, hij weet een beetje de onzin een beetje uit zijn leven te, te, te schrappen. De, 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 ja, je leert echt een beetje focussen. Zeker als je al, zoals Miller, ik geloof dat dit zijn zesde of zijn zevende seizoen is. Het moet ook zo, zo onderhand, uh, wordt er een beetje onderhand zo'n beetje tijd dat hij ook gaat winnen. Dus dat, dat geeft een bepaalde druk. Dat is een druk die Miller heel prettig vindt ook. Het is, uh, hij heeft die volwassenheid ook. Um, hij heeft de focus. Hij heeft ook heel veel geleerd. Ook die eerste rijder bij Pramac. Dan ben je dus een soort van de facto testcoureur voor, uh, voor Ducati. Want inderdaad, ja, als, ze geven jou spullen. En als dat werkt, dan gaat dat door naar de fabrieksteam. En als het niet werkt, nou ja, niks verloren. Is jouw race verpest. Maar dat, is, uh, dat zal de Ducati een woord wezen, bewijzen van. Uh, maar zij hebben inderdaad wel een test geleerd. En ik denk dat dat hem... Uh, uh, Miller een hele goede basis heeft gehad. Hij past ook heel goed in dat team. Hij gaat ook heel goed met Davide Tardotzi. Hij heeft hetzelfde uh, ja, houding, zeg maar. Die attitude. Die, uh, weet je, echt zo, zo, het is een beetje een vechtersbaas. Uh, en en, en uh, Tardotzi die, die, die heeft dat ook. Dus ja, dat, dat, ligt, dat ligt elkaar allemaal heel erg goed. En uh, ja, ik heb daar... Ik denk dat hij inderdaad een hele, hele serieuze titel, uh, kandidaat voor de titel is. Hij is inderdaad een van de favorieten. Dus uh, ja. Ja, er wordt interessant om te kijken. Ja, dan ga ik naar Peter. Want Peter, van jou wil ik dan graag de valkuilen horen van uh, Jack Miller. Noem er eens een paar. Ja, als dat je dat aan mij vraagt, joh. Ja, nou, je kent hem uh, ja. redelijk goed. Ja, zowel Ducati en als Jack uh, wel een beetje. En, ja, er is ook wel een patroon. Ik, ik denk dat jullie het misschien ook zelfs wel herkennen. En ik druk het als volgt uit. Het is bij Ducati, wat het meest Italiaanse team is. Uh, dus je kunt niet Italiaanser zijn als Ducati, als raceteam. Uh, dat is nogal specifiek. Dat kan hele grote voordelen hebben en dat kan grote nadelen hebben. En beide heeft Dovi ervaren, ook de nadelen. Uh, maar ook de voordelen. En waar, waar Jack nu in zit, is, is de gouden tijd. Dit is de honeymoon tijd. Ze zitten in de huwelijksweken met elkaar. Ze zijn nog maar net met elkaar begonnen. En het gaat boven verwachting goed. Dat, dat voel je heel goed in zo'n Italiaans team. Als ze heel tevreden met je zijn. Dan zijn ze zo trots. Dan is alles fantastisch. En dan ga je als rijder ook echt breder van lopen. Dan krijg je vleugels van. Dan krijg je nog meer vertrouwen van. En op een gegeven moment lukt alles. En ze zitten dus met elkaar in een supergoede flow. Ja, als die lang duurt, dan kan iedereen zich ontzettend zorgen gaan maken. Want dan ga je inderdaad zomaar op de wereldtitel af. Gevaar van zo'n team is, als het een paar keer, en dat hoeft dus geen tien keer te zijn. Dat kan al vrij snel zijn. Niet helemaal lukt volgens de verwachtingen. En de monteurs denken echt zo'n beetje, nou ja, maar ja, ja dat, dat ligt echt zo'n beetje aan de rijder. En dat denken ze vrij snel. Dan voel je dat ook heel erg als rijder in zo'n team. Je kunt daar, zoals Ben Bostrom mij ooit letterlijk vertelde, die kunnen jullie misschien nog wel herinneren. If you disappoint them, you really disappoint them. Dus dan kan het ook tegen je gaan werken. Maar check, met zijn Australische achtergrond en zijn karakter, zie ik dat heel lang redden. Want hij kan een soort laconiekheid hebben en een gladde rug. Ik heb hem een keer heel emotioneel gezien, omdat ze, nou even ons gezegd, genaaid werden bij Pramac door het fabrieksteam. En daar heeft hij toch is hij overheen gestapt. En nu zit hij bij het fabrieksteam. Dus als iemand dat gaat rijden, is Jacket. Ze zijn bij Ducati gek op coureurs. Met zo'n karakter, al echte levendige karakters die vooral willen vechten. Want dat willen ze zien. En dat was ook het verwijt naar Dovi toe. Dat hij eigenlijk alleen won als alle sterren in lijn stonden. En die motor was superieur. En zelfs Marques kon er op die moment die, van die dag niks tegen doen. Dan wonnen ze. Maar ze wonnen hem nooit op emotie en op vechten. En dat was een frustratie bij Ducati. En dat kon Jack wel eens gaan veranderen. En dan hebben ze een hele goede tijd met elkaar. Maar het is nog early days. 
Ja, ik ben, voor wat betreft het winnen op emotie ben ik het niet helemaal met je eens. Want mij schiet in ieder geval één eerste binnen um, Oostenrijk 2009. Ja, ja maar dat zijn erg weinig op alle races. Nou ja, hij het is wel hij heeft toch, Dovie, natuurlijk, wat dat betreft. Maar Dovie heeft wel degelijk wedstrijden gewonnen. Echt op uh, 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 gevechtsmentaliteit, wat mij betreft. Slim uh, nadenken. En, maar goed, Slim, Dovie is er maakt... niet meer. Ja, maar goed. Ja. Hij was ook uh, bij, oh, bij tijd en wel kon hij agressief zijn. Maar goed, dat is natuurlijk. We zijn het niet met elkaar eens. Hem... Mooi zo. Nee, precies. Nou goed, ik zoek je straks op welke kamer zit je. Uh... Zit er een hele etage boven jou. Dat ga je niet redden, dat lopen. Dat is veel te ver voor jou. Ja, dat is ook wel waar. En ik ben nog steeds niet negatief. Maar goed. Um... Maar d- dat is ook wat, wat hij, Dovi, die ergerde zich daar wel eens aan. Dat mensen zeiden van ja, maar jij bent niet agressief genoeg. En hij zegt, dat straal ik misschien niet uit. Maar dat is, zo is wel mijn rijstijl en ik ben wel agressief. Maar goed, zoals gezegd, hij is er uh, niet meer bij. Uh, Miller dus wel. Um, toch over Miller gesproken. David, ik zag jou net de hand opsteken. Ik, misschien niet, toch een vraag aan jou. We hebben nu twee keer Los Ail, dus Qatar. We hebben daarna Portimao. Portimao werd hij vorig jaar tweede. Uh, Ducati hebben we de afgelopen twee jaren een Ducati zien winnen. Of in, ik bedoel in Doha, in Qatar. Deze drie wedstrijden, de eerste drie wedstrijden. Want dan gaan we naar Gerez. Wat standaard eigenlijk niet zo'n super circuit is voor Ducati. Hier zou eigenlijk uh, Jack Miller al een beetje zijn, ja, zijn visitekaartje moeten afgeven. Ja zeker, inderdaad in, in Qatar, ja, zeker in Qatar, die eerste twee races, dan, dan moet hij inderdaad, hij moet, er, hij moet, als hij kampioen wil worden, dan moet hij er minimaal één van uh, winnen. En dan moet hij inderdaad gewoon op het podium staan. Hij moet inderdaad ook in, uh, in Portimao op het podium staan. Uh, we zagen in Gerev bijvoorbeeld dat Dovicioso bij die eerste race al heel goed deed. Um, uh, uh, de, de beste resultaten die Ducati ooit gehad heeft op het circuit. Dus misschien is dat ook wel... Uh, Iets anders, dat, dat is wel heel erg ver uh, vooruitkijken. Maar inderdaad, ja, de, de, de druk zit zeker op Jack Miller. Jack Miller kan die druk ook aan, precies wat, uh, wat Peter zegt. Inderdaad, een, een, uh, een ex-coureur die inderdaad vroeger bij Ducati heeft gereden, die heeft mij ook wel eens privé gezegd van, um, ja, bij Ducati ben je inderdaad een familie totdat je verliest. En dan, wat je, want wij winnen, maar jij hebt verloren. Dus dat is, dat is, wel, heel erg, dat is heel, wel heel erg de houding. En ik denk ook dat Jack Miller zeker de mentale kracht heeft om dat ook uh, aan te kunnen. Ik denk ook dat het wel gewoon als Australische coureur, dat zie je ook bij uh, Brad Binder bijvoorbeeld, coureurs die echt, die hebben echt alles moeten opgeven om te kunnen rijden. Want ze hebben inderdaad echt hun thuisland achter zich moeten laten. Ze hebben inderdaad, uh, nou is het wel heel anders dan 30, 40 jaar geleden, dat je inderdaad, nou ja, dan kon je misschien eens, eens per maand uh, um, naar huis bellen. Nu kun je inderdaad op elk moment even je mobieltje pakken en even via WhatsApp of weet ik veel wat uh, contact hebben met het nou, thuisland. Nou nee, dat geldt niet in Qatar. Uh, moet je, uh, <laughs> nee, dat, uh, nou ja, theoretisch <laughs> is gesproken dan, maar dat is inderdaad inderdaad wel heel anders dat je wel gewoon, je je pakt alles op, je verhuist naar de andere kant van de wereld en je probeert er wat van te maken en daar bouw je echt een soort van hele uh, een een mentale hardheid op en die heeft Jack Miller denk ik wel, hij kan dus ook die slechte dagen bij Ducati zal die beter kunnen verdragen ja, uh, ik ga naar uh, de volgende. Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia is hier getoopt, maar we benoemen hem eigenlijk allemaal Pecco, uh, Peter. 
Vorig jaar hebben we gezien dat hij er een paar keer goed bij zat. Hij viel uh, over uh, vogelpoep, zeg ik dan steeds maar, in Misano. Toen hij de wedstrijd had kunnen uh, winnen. Een soort van Hilbert van der Duimpje deed hij daar. Um, maar voor hem geldt ook, hij is ja, toch wel een, een hoop van Ducati. En men verwacht veel van hem. Hij verwacht zelf ook veel uh, van uh, dit seizoen. Maar toch denk ik dat hij in verhouding, in vergelijk moet ik zeggen met uh, Jack Miller, de, niet de, zeg maar de nummer één rijder is in dat team, voor zover je van nummer één en twee kunt spreken. Nee, dat is hij ook niet. Ik vind hem ook heel lastig in te schatten. Ik vond het lastig te lezen waar hij stond, maar het lijkt allemaal heel erg goed. Het is de typische Italiaanse constructie ook met als tweede coureur, of misschien het liefst als eerste, een Italiaan erin. Dus je staat al klaar op de reservebank. En dat is even terugkomend op hoe het mis kan gaan in zo'n team. Ga ik even slecht uit. Als je als, je als, 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 als niet-Italiaan Italiaans team zit en de andere rijder is een Italiaan en die gaat het wel goed doen. Ja, dan, dan heb je wel zoveel ellende. Dan ga je je heel miserabel gaan voelen. Maar dat gaat voorlopig echt nog niet gebeuren. Pekko is een goede rijder die snel groeit. Uh, met name wat hij vorig jaar, wat jij ook al zei, in Misano deed, vond ik echt fantastisch. En laat ook zien dat hij misschien een zwakke kant heeft die we nog niet hebben gezien. Namelijk in je thuisreis, met al die emoties en al die extra spanning, juist wel heel goed gaan. Want eigenlijk was het verschil te groot tussen wat hij in Misano deed, echt gewoon gaan winnen tot er iets onbedoelds gebeurde. Uh, en, en, de, en de soms echt wel kleurloze races die hij op andere circuits reed. Dat was niet altijd technisch te verklaren vanaf de zijlijn waar wij staan. Maar hij blijft groeien, hij is heel stabiel ook. Hè? Die, over de sterke karakter gesproken. Goh, niemand kan zo laconiek en zo cool kan van zich afkijken als Vekko van ja, ja. Dus die gaat, die gaat ook nog wel stappen maken. En als hij dat doet, heeft Ducati toch ineens een heel erg sterk fabrieksteam dit jaar. Voor de wereldtitel? Nee. Nee, oké. Okay. Even tussendoor. Um, mocht het geluid uh, in deze podcast niet helemaal goed zijn. Dat zou goed kunnen kloppen vanwege de verbinding. Maar we proberen er toch het beste van te maken. Uh, David, jou uh, als kan korte opinie en blik op uh, Banyaya. Nou, uh, Banyaya, het probleem van Banyaya vorig jaar was dat hij inderdaad... Als het warm was, dan was de voorband warm en dan kon hij alles geven. Als het niet warm was, dan kon hij niet genoeg temperatuur krijgen in de voorband. Hij vertelde inderdaad aan ons dat hij daar heel erg aan gewerkt heeft. Hij, heeft ook, hij zei ook van de, de, de data van Jack was fantastisch. Daar heb ik heel veel van geleerd. Um, ook inderdaad, hij heeft daar echt op geoefend. Gewoon op allerlei, uh, nou ja, op crossfiets, op allerlei dingen. Om gewoon gelijk vanuit de start heel snel te gaan om temperatuur in de voorband te krijgen. Dat wordt denk ik inderdaad de sleutel. Ik verwacht hem wel uh, gewoon regelmatig op het podium. Um, als alles klikt, dan zou hij wel eens kunnen winnen. Ik verwacht niet dat hij de titel gaat winnen, maar... Ik sluit het niet uit, zeg maar. Het is niet, het is niet onmogelijk. Dan moet wel alles eh, op, op zijn plaats vallen. En ja, dat, dat zijn wel heel veel condities, voorwaarden ervoor. Dus ja, ik, eh, maar ik denk wel dat hij zijn tweede jaar in het fabrieksteam, dat dat wel een, eh, echt een bijzonder jaar wordt. Ja, nog eventjes voor wat betreft dat tweede jaar. Banyaya heeft een tweejarig contract. Jack Miller moet dit jaar als het ware zijn volgend jaar al verdienen. Dus uh, wat dat betreft staat er ook al wat extra spanning bij Miller op. Voor zover je dat al kunt zien aan uh, Jack Miller. Dan hebben we nu toch al in uh, 20 minuten, 25 minuten vier rijders gehad. Dat schiet lekker op. Um, Miller en Banyaya hebben we um, geknipt en geschoren. Dan het Pramak team. Um, een nieuweling. 
Jorge Martin, voormalig wereldkampioen natuurlijk. En Joan Zarco. En vorige week hebben we het ook al een beetje over die mannen gehad. En ook al over de rol. Vandaar dat ik het even kort wil houden, David. Dan begin ik bij jou. Zarco, is hij wat jou betreft, wat mij betreft namelijk wel, een zeer gevaarlijke outsider? Of is hij een ja, proefkonijn voor Ducati? Hij is sowieso een proefkonijn. Want dat is waar je voor tekent als je als eerste rijder in, in Pramac bent. Maar um, ik bedoel, hij, hij gaat zeker meedoen. Hij gaat er zeker zijn af en toe. Hij gaat niet de kampioen, uh, uh, win- hij gaat niet het kampioenschap winnen. Want ik, ik denk ook dat de stap die bijvoorbeeld Jack Miller heeft gemaakt. Dat, om veel constanter te zijn. Denk ik dat dat inderdaad, uh, uh, ja, dat, dat, dat gaat zich echt, echt lonen, zeg maar. Um, maar ja, kijk, Zarko gaat... Um, ik denk inderdaad regelmatig voor het podium meevechten. Uh, ja, wie weet, misschien wel een raceoverwinning. Dat, dat, dat zou er absoluut in kunnen zitten. Um, maar de, ik, ik verwacht niet dat hij er echt elke week erbij zal zijn. Dat, maar dat is inderdaad ook zijn rol niet. Pramek is al heel blij als ze af en toe een, een wedstrijd kunnen winnen. En dan kun je zo'n slechte wedstrijd kun je op de kop toenemen. Maar voor inderdaad de, de liefhebbers van techniek. Hou, de, hou even Johan Zarco in de gaten. Want daar zitten, daar zitten de nieuwe spulletjes aan te komen. Ja, en, en Peter, als we het hebben over Johan Zarco, denk ik toch ook. De man is als het ware als een Phoenix weer herrezen uit, uh, uit de as. Uh, na zijn uh, disastreuze seizoen bij, uh, bij KTM. Ik denk dat hij daardoor, misschien wel ongewild, maar wel een heleboel bagage heeft opgepikt. Die hem in dit seizoen bij Ducati uh, misschien nog wel uh, voordelig zou kunnen, voor, voor hem voordelig zou kunnen uitwerken. Ja, hij is er gelukkig door gegroeid. Hij lag ja. nogal aan bodem, zoals ze zeggen. Maar hij, en hij is beide... Wat jij net David vroeg, is die een, een proefkonijn of gevaarlijke outsider? Hij is beide. Hij krijgt natuurlijk de opdracht wat dingetjes te testen. Maar hij kan absoluut hier en daar een race winnen. Want er zit echt nog wel zat snelheid in die jongen. En hij doet ook iets bijzonders met de Ducati. Vertellen andere Ducati-coureurs ons nog wel eens. Waar ze toch van staan te kijken. Het is een beetje... Uh, hij, hij lost de problemen in sommige bochten op een andere manier op. Die door de Ducati-rijders ook weer interessant gevonden wordt. Dus uh, dat is ook een belangrijke input bij Ducati. Ik, heb hem, uh, ja, ik, ik was aangenaam verrast wat hij vorig jaar uh, zeker in de laatste helft van het seizoen liet zien. En als hij die lijn voorzet, dan is hij absoluut een gevaarlijke outsider. Johan Zarko. Ja. Op de Duc. Um, straks wil ik het uh, nog kort even hebben over uh, Jorge Martin, die we al wel genoemd hebben. Maar dan komen we bij de rookies aan eigenlijk. Uh, want we willen straks, daar kunnen jullie nu vast over nadenken... wie gaat de beste rookie worden in 2021. Dan gaan we naar Honda. We hebben het nieuws gehoord. En dat was misschien, nou, laat ik zeggen, wat mij betreft... een klein beetje verrassend. Mark Marquez zal er niet bij zijn. Die eerste twee wedstrijden. Na uh, ampel beraad met zijn uh, medici heeft hij toch besloten... om te zeggen van, nou oké, okay, die eerste twee moet ik niet doen. Hopelijk is hij er dan bij de derde bij in... Um, in Portimao. Een circuit dat hij ook nog niet echt kent met zijn echte racer. Hij heeft de afgelopen week al wel, uh, ik meen dat, uh, dat we iets van 60 ronden hebben gezien. Of was dat in Barcelona? Ga ik jou zo dadelijk vragen, David. Um, ja, hij is er niet bij. Kort dan maar, David, over Mark Marquez. Ja, jij twitterde het al uh, en ik was het volledig met je eens. Een toch verstandig besluit, hè? Ja, precies. Inderdaad, ik, ik vind het ook... Um... Nou, de geluiden die ik hoor is, is dat hij, hij wil heel graag racen. Dus een manager Emilio Alcimora wil ook heel graag uh, dat Mark raced. 
Um, maar ze hebben toch besloten om naar de medici te kijken. Uh, het gaat wel heel goed met zijn, uh, met zijn arm en met zijn, uh, uh, met zijn herstel. Uh, alleen inderdaad, zeg maar, de, de, de bot aangroeien. Het groeit nog niet. Het is nog niet helemaal sterk genoeg om niet zozeer te kunnen rijden. Want ik denk wel dat hij zou kunnen rijden. Maar om het risico op uh, blessure, als die eraf valt, uh, te verkleinen. Um, en, en, en ja, ook omdat hij zo lang van de fiets is, ja, er ontbreekt gewoon spiermassa. Er ontbreekt gewoon uh, heel veel aan hem. Hij heeft inderdaad gewoon heel veel, um, ja, hij, hij moet nog gewoon kracht opbouwen en dat soort dingen. Dus ja, uh, als hij terugkomt, dan moet je ervan uitgaan dat hij er gewoon uh, gelijk weer vooraan uh, mee rijdt. En hij kan ook beter één race overslaan. Uh, en de eerstvolgende terug uh, gelijk op het podium komen. Dan uh, nou ja, te vroeg terugkomen, risico's nemen. Uh, en dan een paar races een beetje achteraan rijden. Dus het is, uh, het is toch verstandig. Hij is, ook, hij is gewoon mijn tip voor de, voor, voor, voor de titel no- nog steeds. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk Peter vorig jaar ook gezien hoe het seizoen zich ontwikkelde. Hè? Als je zag wat het verschil was tussen... Uh... Fabio Quartararo en Juan Mir na, ik dacht, na vier of vijf wedstrijden. En uiteindelijk was het Mir die, die de wereldkampioen werd. En Fabio Quartararo werd achtste. Maar toch, ja, ik zie het niet gebeuren dat als hij terugkomt meteen op het podium terecht zou komen. Nou, puur niet omdat ik denk dat hij dat persoonlijk niet kan. Want dat weten we, dat is, dat is een open deur. Maar als je ziet wat er vorig jaar is gebeurd in de MotoGP. Als je ziet wat een ontwikkeling heel veel coureurs hebben doorgemaakt. Um, het niveau is wat mij betreft alleen nog maar hoger geworden. Ja, hoe schat jij dat in? Ja, het is dik speculeren, maar dat is hartstikke leuk. Ja. Dus dat doe ik graag aan mee, want ik ben ook geen dokter. Maar stiekem heb ik wel een beetje praktijkervaring met breuken en plaatjes en terugkomen. Dus ik speculeer graag met jullie mee. Ik ga ervan uit dat hij niet komt rijden, omdat hem heel erg op het hart gedrukt is. Dat als hij er nu weer op valt, dat dan de consequenties wel eens heel tragisch zouden kunnen zijn. En dat dat de enige reden is dat hij niet komt. Hij zag er super goed uit op die filmpjes. Marquez kan niet langzaam rijden. Marquez kan met anderhalf arm nog heel veel mensen om de oren rijden. Uh, ik tip hem ook voor de wereldtitel. Ik denk dus nog wel samen wat. Hij is volgens mij niet gaan rijden omdat hij toch gekozen, toch geluisterd heeft naar de consequenties van een val. Niet naar zijn snelheid, twijfel ik geen seconde aan. Um, weet je, hij is voor mij ook, de, ook de, 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 de te kloppen man dit jaar. Zelfs al mist hij de eerste twee. Want uh, ja, de hele optelsom, hij is ten eerste al Marques, dat sowieso. Maar hebben we ook nog gezien hoeveel die honden zich verbeterd heeft... toen al de aandacht ineens beschikbaar was voor andere mensen. Het was een hok van een motor om rond te rijden... en hij reed nog jongens voorbij vlak voor hij zichzelf definitief uitschakelde... alsof hij in de verkeerde groep zat op een trackday. Alleen Fabio Quattraro in zijn eentje in Yamaha-territorium kon dat tempo ook rijden. Dus dat was abnormaal. En we weten nu achteraf dat het toen een heel lastig te rijden honden was. Die is alleen maar beter geworden. Marques is Marques... Uh, die wordt daar niet banger van als hij een keer een plaatje in zijn arm hebt zitten. Hij wordt alleen maar gretig als hij lang thuis zit. Hij heeft van zichzelf een fantastische snelheid. Dus die gaat er uh, gewoon weer direct zijn. Ik vind het jammer dat hij er niet nu al is, want het is heel interessant. En ik word ook graag, uh, uh, hoe zeg je dat? Ik, ik zie ook graag dat het toch wat anders loopt. Ik zie ook graag dat hij er keihard voor me gaan vechten en een keer die 4 en 5 en 6 wordt. Maar met de kennis van nu zeg ik gewoon dat hij als hij bij de derde Grand Prix komt, gelijk weer een titelkandidaat is. Ja, oké. Okay. Nou goed, ik denk wel... Eh, en dan denk ik even terug aan de Yamaha eh, perspresentatie... wat Fabio Quartararo zei. Die zei van, ik vond het vorig jaar heel moeilijk om te accepteren... dat ja, als je niet kan winnen, dat je dan maar voor een zesde of zevende plaats moet gaan. Maar, zei Quartararo, dat is dit jaar wel... 
het zeg maar, recept voor de wereldtitel. Als het niet lukt, dan moet je daar finishen. En dat is iets dat ook Mark Marquez in zijn kop moet krijgen. En hij, hij moet zich dan ook, ja goed, net alsof wij het veel langer doen, hij. Maar ook hij zal zich moeten realiseren. Oké, okay, goed, ik kom terug. Kan misschien niet direct op het podium. Want daar twijfel ik een klein beetje aan met de concurrentie die er is. Maar ook als ik zesde of zevende word. Oké, okay, van daaruit moeten we naar voren denken. David. Ja, dat was de les die hij in 2015 had geleerd. Want inderdaad, ja. in 2015 had hij gelijk, was hij een paar keer eraf gegaan. En had hij daarna steeds fouten gemaakt. Eh, omdat hij te graag wilde winnen. Hij moest, eh, heeft in 2015 heeft hij leren verliezen. En in, het, in de jaren daarna heb je dat echt gezien. Met op het, nou, het toppen natuurlijk 2019. Waar hij één keer eraf is gegaan. En misschien niet eens door zijn eigen schuld. En anders alleen maar eerste of tweede is geëindigd. Hij weet uh, hoe hij gewoon resultaten moet accepteren. Hij weet dat hij inderdaad. Um, hij weet hoe hij uh, kan accepteren dat hij niet gaat winnen. En dan gewoon voor een zo goed mogelijk resultaat uh, vecht. Dus uh, dat is een les die hij al kent. Het is inderdaad ook. Ja, hij moet inderdaad gewoon weer een beetje. Uh, Weer gaan rijden en, uh, en ja, het, het is een angst onder ogen zien, uh, zeg maar. Ja, maar die les, die, die, die uh, ja, ik, even terugkomend op uh, vorig jaar toen hij er uh, zo hard afging. En uh, een mooie omschrijving van Peter inderdaad, alsof hij in het verkeerde groepje zat in, uh, op een circuitdag. Maar ja, daar was het natuurlijk niet nodig geweest. Er is no use crying over nee, spullen. Nee, maar dan ga ik, toch nog, ga ik je even onderbreken, Frank. Want het is al een tijdje geleden dat Marques zichzelf uitschakelde in een race. Het is de king of crashen, maar dat mm-hmm. doet hij allemaal tijdens de trainingen. En er zit echt een plannetje achter. Hij wil precies weten hoe de motor met deze band op dit circuit hem waarschuwt als hij in het, in het gebied komt waar het bijna misgaat. Daarvoor crasht hij. Hij wist ook dat hij, dat, hij er, dat hij van rubber was en dat hij altijd weer opstond en doorliep. Dat is veranderd. En dat ga ik heel interessant vinden als hij zo meteen terugkomt. Worden zijn trainingen voor mij als technicus en kenner misschien nog wel interessanter dan zijn races. Zijn races gaat hij managen, schadebegrenzen eruit halen wat erin zit. Maar in zijn trainingen kan hij zich dat voorlopig niet meer zo permitteren. Ook als hij weer zometeen toch komt rijden. Uh, dan kan hij niet meer in de trainingen ook. Met name bijvoorbeeld op zaterdagochtend. Dan kon je de klok op gelijk zetten. Dan gaat hij eraf liggen vallen. Dat wist hij. Dat kon. En dat moet even in die bocht aangevoeld worden. Dat, kan, dat gaat hij niet meer zo doen. Toch moet hij zijn snelheid zoeken in de trainingen. Uh, en de ruimte zien te vinden. Die hij en de motor en de banden hebben. Dat wordt lastiger voor hem. Daar ga ik heel erg op letten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, nou we hebben het nu alweer tien minuten over een rijder die er niet bij is. Ja, weekend. maar wel iemand een, een, slot, een slotwoord <laughs> voor jou, David. Uh, over de angst. Ik heb hem inderdaad in 2014 of 2015 geïnterviewd. Ik weet niet meer precies waar. Um, over die crash op uh, Mugello. En dat hij zei van... Um, ja. Wat ik vroeg inderdaad daarna over, over de angst. Voel je dan angst? En hij zei van nee, nee, nee ik voelde geen of Nou, ik zei dat ik geen angst voelde. Uh, maar de volgende keer dat we in Mugello waren. Uh, en ze zeiden van. Uh, ja, je gaat niet hard genoeg over, die, over, die heuveltje, over het heuveltje aan het einde van het rechte stuk. Ze zeiden van ja, nee, maar ik heb echt vol gas daar hoor. En dan moesten ze hem echt laten zien. Dat met, de, met de data dat inderdaad zijn, zijn gashendel. Dat hij die iets dicht draaide daarover. Dus. Hij kent wel angst, maar dat weet hij van zichzelf. En ik denk dat dat, uh, nou ja, een paar, een paar races gaat hij iets minder presteren. Uh, een be- zichzelf een beetje inwerken, maar daarna is het, uh, nou ja, ik bedoel, na die crash is hij toch, uh, toch nog wereldkampioen geworden. Ja, ja. Een aantal Goed. keren. Nou ja, dan uh, zijn, ja, een paar keer is het hem gelukt, hè. Um, zijn... Teamgenoot bij het Repsol Honda team is Paul Espargo. Over Paul hebben we het vorige week ook al wel redelijk uitgebreid gehad. Um, Peter, 
ik denk dat wij, zonder dat we echt voorkeur kunnen uitspreken, mogen uitspreken voor rijders. Ik denk dat we kunnen zeggen dat bijna bij alle journalisten Paul Espargo een, een zwak heeft. Of dat alle journalisten een soort van zwak voor hem hebben vanwege zijn instelling, vanwege zijn openheid. En uh, we moeten niet vergeten, hij kan ook wel een aardig stukje sturen. Um, op de Repsol Honda deed hij uh, tijdens de testen in uh, Qatar uitstekend. Hij werd daar uiteindelijk tiende. Dat lijkt nog niet zo heel bijzonder. Maar hij was daar wel de beste Honda-rijder. En hij had een goede, goede pace. Hij, hij sprak over de angst die hij had min of meer om van wanneer gaat nu die crash komen. Nou, die crash die kwam er. Maar die was toch voor hem ook een klein beetje ja, onverwacht. Maar wij hebben eigenlijk allemaal telkens gezegd... Als ze bij Honda een tweede rijder willen hebben. Tweede rijder in de zin van de teamgenoot van, uh, voor Mark Marquez. Dan moet het Paul Espargaro zijn. Die gaat slagen daar. Daar hou jij nog aan vast, uh, hoop ik. Hè? Ja, ja, ik krijg alleen maar meer bevestiging. Hoe de goede keuze dat van, uh, van Honda geweest is. Het is alsof ze tot elkaar veroordeeld waren. We hebben het al gezien hoe langzaam dat hij feitelijk was voor iemand met zijn talent en achtergrond op de Yamaha Motor GP Motor. Wat de anti-Honda is om te rijden. Hoe die, hoe die wakker werd tot leven kwam op dat beest van een KTM. Die hij wel op zijn manier kon rijden. Wat Honda toen ook echt goed inzag. En die hebben hem nu en bij de test heeft hij dat laten zien dat hij en Honda de goede combinatie zijn. Maar hij heeft mij extra indruk gemaakt op mij hoe hij zat te praten over wat hij elke dag meemaakt. Ik heb dat echt iedere letter iedere keer weer gelezen en teruggehoord. Want daar zat niet alleen, hè, daarom houden wij ook van hem. Het is een hele nette, correcte en ook heel enthousiaste jongen. Allemaal leuk en aardig. Maar eh, waar, wat echt indruk maakte nu op mij in Qatar... is vooral een soort van rijdersintelligentie. Hele hoge rijdersintelligentie. En dat is wat je echt, echt nodig hebt in de MotoGP. Zeker als je van motor wisselt. De dingen die hij vertelde, waar hij op lette, wat hij verwachtte... hoe hij over zichzelf dacht. Wat voor een planning was voor de komende dagen... was in mijn bes- bescheiden optiek, zeg ik daar dan toch wel even bij. Heel indrukwekkend. En uh, daar kun je als concurrenten zorgen gaan maken over Paulus Pargro. De manier hoe hij dit seizoen tot nog toe aan is gegaan bij de testdagen. Hoe makkelijk dat hij zijn tijden rijdt. Hoe op de goede manier hij die motor aan het leren kennen is en die grenzen opzoekt. Heel indrukwekkend. Ja, uh, David. Maar op dit moment hebben ze bij Honda, en uh, Stefan Bradel is dan natuurlijk de vervanger van uh, Mark Marcus in uh, die eerste twee wedstrijden, minimaal in die eerste twee wedstrijden in Qatar. Maar op dit moment hebben ze op de Honda nog geen enkele rijder zitten. Ik, heb Mar- uh, ik noem Alex Marcus, uh, Takaki Nakagami, Paul Espargo en Stefan Bradel. Die hebben geen van allen nog eens al eens een MotoGP-race gewonnen. Gaat Paul Espargo dan de eerste van die, van die, ja, van die drie worden? Dat zou best kunnen. Dat zou me niet verbazen. Ik geloof niet dat hij mee gaat doen voor de titel. Ik geloof dat hij... Want hij zei ook van... Nou ja, uh, toen ik vroeg over hoe goed ben je aangepast op die motor. Zei hij van... Ja, weet je... Hier, Qatar... Snap ik een beetje wat het gaat doen. Maar als we bij een ander circuit komen met andere banden... Uh, dan pas weet je hoe... Daar op dat moment begrijp je pas hoe de motor reageert op die banden. Hoe die banden werken. Um, dus ik denk dat hij een jaar nodig heeft om echt... De fijne kneepjes om de geheimen van de Honda te ontdekken. Ik denk, of ik, eh, het zou me niet verbazen als hij één of misschien wel meerdere eh, wedstrijden wint dit jaar. Ik denk, ik denk dat het nog te ingewikkeld is dat hij nog te veel eh, de, de, te leren heeft op, van de Honda of over de Honda om echt voor de titel mee te gaan. Maar ja. dat maakt niet uit. Hij moet gewoon, weet je, als hij meerdere keren op het podium komt, dan is hij de beste eh, Honda-coureur, de tweede Honda-coureur in, nou ja, vier, vijf jaar. Want eh, op, op het laatst 
had ook uh, Dani Bedroos had moeilijk uh, moeite om op het podium ja. te komen. Dus ja, dat ja. Is, d- d- ik denk dat het voor hem al, d- dat de missie al bijna geslaagd is. Dat hij die aanpassing uh, uh, goed heeft gemaakt. En ja, ja uh, 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 een overwinning, ja, dat, zit er, dat zit er zeker in. Ik zou alleen niet weten op welke circuit, maar dat uh, de, ergens waar hij zich goed voelt. Le Mans, Le Mans, ja, ja, misschien. Ja, misschien ja. inderdaad. Misschien Barcelona. Ja, ja oké. Okay. Nou goed, um, we hebben ze al even genoemd. En we hebben vorige week de loszang gehoord van uh, Peter over Alex Marquez. Uh, en zijn uh, vijf partijen. De roast. Peter de roast. Ja. Daar kunnen we misschien kort over zijn. Tenminste, dat, dat vraag ik. Met, uh, met, met, um, als we het hebben over Alex Marquez... Ja, we moeten er over een heel seizoen bekijken natuurlijk. Dus laten we even die toch wel redelijk rampzalige test min of meer vergeten. Peter, waar zie jij Alex Marquez eindigen? Voor of achter Takahaki Nakagami? Achter Takahaki Nakagami, ja. Oké. Okay. En van beide is het trouwens lastig in te schatten waar ze gaan eindigen. Uh, ik vond Nakagami eigenlijk een beetje tegenvallen in de testen. Wat, wat onder de radar blijven. Ja. Maar hoe hij het seizoen afsloot. En die Honda is echt iets slechter geworden. Uh, denk ik dat hij, dat hij met een ander plannetje bezig is. Dat hij heeft geleerd. Uh, en ik hoop ook echt voor hem dat hij, dat hij gaat leren omgaan met druk. Want dat leek mij zijn grootste probleem. Zijn eigen valkuil. Want hij had een gigantische snelheid op een gegeven moment. Een paar races op een rij. En hij kon het nooit verzilveren met dat plekje. Uh, bovenop het podium op de middelste plek. En dat, dat had er toch een paar keer echt in gezeten. En hij heeft nu gewoon meegewerkt aan Honda, bij Honda aan het testprogramma. Beetje onder de radar gebleven, maar ik, ik schat hem vrij hoog in. Ik schat hem absoluut niet in als wereldkampioen. Daarvoor is hij ook bij Fa niet compleet genoeg. Maar hij kan er wel één of nog wel eens een keertje ergens eentje, eentje gaan winnen zomaar. En dat zie ik Bradel niet doen. En dat zie ik Alijs ook niet doen. Tenzij inderdaad à la Le Mans, alle sterretjes gigantisch in lijn staan voor die ene dag. Met regen en die banden en die motor. Oh. Maar alleen dan. Alleen dan. Ja, nee, ja. ja, goed. Ik schud niks. Ik schud nee. Want hij werd in Aragon op een droge baan. Op weliswaar een Honda-circuit. Want dat circuit moeten we misschien ook niet vergeten. Hè? Want hij heeft zijn broertje Market ook uh, in het verleden nog best wel eens goed gedaan. Ik schat toch Alex Marquez wat hoger in dan uh, Takaki Nakagami. Puur als het gaat om uh, natuurlijk talent. Dat, dat zeker. Je moet ik niet vergeten. Oké, okay. zijn andere klassen. Maar die jongen is toch twee keer wereldkampioen geworden. Is vorig jaar de enige geweest die in ieder geval een Honda op het podium heeft gezet. En dat is Nakagami nog niet gelukt. Ook al was het een 2019 fiets. Maar goed, gelukkig zijn we het niet helemaal eens. En dan, uh, het, uh, dan mag David het oordeel vellen. Wie gaat het worden oh. van die twee? Ja, ik heb heel veel respect voor Peter hoor. Maar uh, volgens mij heeft hij geen gelijk. <laughs> maar um, kijk, Nakagami, het grote probleem van Nakagami was inderdaad omgaan met de druk. Maar ook, um, hij uh, spaarde zijn banden te veel. Hij was altijd aan het einde van de race was hij heel erg sterk. Uh, en hij moet, wat hij moet leren is uh, uh, sneller zijn in het begin... om inderdaad een beetje vooruit te komen... om dan nog een beetje uh, uh, rustig met zijn banden om, om te gaan. En dat is, dat is een hele moeilijke balans. Ik weet niet of Nakagami dat nog gaat leren. Ik denk dat uh, Alex Marquez meer uh, potentie heeft. Dat, die, dat er inderdaad meer uit zal komen. Ik verwacht ook... Uh, ja, als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen dat Nakagami die gaat in, het eindst, in de eindstand gaat hij voor Marcus eindigen. 
Maar Marcus gaat betere resultaten scoren. Ik denk inderdaad dat, dat Alex Marcus, dat die inderdaad meer... Um, uh, dat die... Ja, best wel eens ja. Een, ja, die zou ja. inderdaad best wel eens een race kunnen winnen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is niet zo gek. En ik denk dat het ook heel goed voor hem is... om in de team bij, uh, uh, bij LCR te zitten. Ook bij zijn, zijn crew chief, uh, Bivy Bourguignon. Uh, Christophe Bourguignon is een, uh, inderdaad echt een hele goede, fijne, slimme... Uh, man, ook een hele goede uh, 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 man om mee samen te werken. Ja, precies. Dus ik, 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 denk dat dat, uh, ik, ik denk dat hij daar alleen maar baat bij heeft. Hij heeft het ook niet meer die druk van de, van de, van de Repsol-team. Uh, uh, iedereen is weer. Hij kan gewoon weer. Uh, hij kan gewoon echt Alex Marcus zijn. Dus dat is. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat hij een goede, een goede jaar tegemoet gaat. Maar je ja, moet, ik zou inderdaad geen geld zetten op de titel. Nee, en ik zou ook uh, het niet op gokken dat je alle rekeningen betaalt van, uh, van schade. Uh, dat, hij heeft inmiddels meerdere malen huilend uh, Lucio Cecchinello op, uh, op zijn deurmat gehad volgens mij. Maar goed, uh, veel valpartijen, uh, het zullen niet de laatste zijn. We gaan naar uh, KTM en de fabrieksrijders Brad Binder en Miguel Oliveira. Ze zijn allebei goed voor overwinningen, hebben we vorig jaar gezien. Allebei zijn ze, of ze zijn herenigd, want ze kennen elkaar heel goed uit de Moto3 en uit de Moto2. Nou, eigenlijk een beetje dezelfde vraag als uh, daarnet Brad Binder of Miguel Oliveira, Peter. En uh, we, we moeten er een beetje vaart achter zetten, vrees ik, qua tijd namelijk. Ja, hele lastige, Frank. Uh, maar dat is een luxe probleem zelfs, want ik heb ze beide heel hoog staan. En ze gaan ze beide op een verschillende manier, gaan ze beide hele goede resultaten kunnen gaan rijden. Een hele goede eindstand. Brad is, is veel meer een Australiër. Uh, die kun je makkelijk met Australische rijders. Uh, ja, het is een Zuid-Afrikaan, maar qua karakter bedoel ik, kun je hem met de hardheid, uh, de determination. Dus hij kan ja, helemaal gewond zijn en alle trainingen katastrofaal. Zondagmiddag, bam, dan gaat hij er altijd staan. Fantastische eerste rondes kan hij eruit rijden, waar hij ook vandaan moet komen. Heel veel emotie, heel veel talent, maar het is allemaal nog wat ruw. Um, dus dat zie ik heel graag. En dan gaat KTM veel aan hebben. En daar tegenover staat zo'n halve dokter. Zo'n halve tandarts als Miguel Oliveira. Heel berekend, heel kalm. Nooit wild. Uh, verliest bijna nooit zijn controle. Uh, maar die doet op... Uh, ja, die hebben we ook hele knappe dingen zien doen. Hoe die daar mooi zat te wachten tot hij kon profiteren in, uh, in, de Oost- in Oostenrijk. Uh, tot die jongens elkaar in de wielen gingen rijden. En hoe die iedereen gewoon helemaal, helemaal vertwijfeld achterliet in Portimao op zijn thuiscircuit. Dat gaat hij natuurlijk niet nog een keer doen. Maar dat waren wel hele coole dingen die hij daar deed. Dus die beide jongens, je moet mij niet vragen te kiezen... maar ze zijn allebei fantastisch. KTM heeft een, uh, heeft een hele goede rijdersparing daar, uh, daar op die fietsen zitten. Ja, slap antwoord. Uh, ja. <laughs> ik ben nog steeds onder de indruk van de roos die ik nu kreeg net van jullie. Dus ik durf even niet meer. <laughs> ja, nee, maar goed, ik, 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 ik snap heel goed. Uh, en toch, ja, ik, ik gok dan toch... Mijn uh, niet-expert opinion dat uh, Brad Binder... Eigenlijk een beetje wat, wat we net zeiden over... Of wat jullie net zeiden over uh, de, de Tech 3, oh, Sorry, de Tech 3, De LCR-mannen. De betere resultaten voor Brad Binder. Maar het hogere eindresultaat voor Miguel Oliveira. Uh, schat ik in. Uh, David, hoe zie jij het? Ja, zeker. Ik, ik vind het ook grappig dat Oliveira... Die gaf een beetje de indruk dat hij in de fabrieksteam is gekomen en gelijk die de rol van, van nummer 1 rijder is, ja. op zich heeft genomen. Zo gedroeg hij zich tijdens, ja. de, te, tijdens de tests. Maar dat, sorry is David, ook... maar het zit ook wel een beetje in zijn karakter om, ja. ik zal niet direct zeggen uit de hoogte te doen, maar wel een bepaalde air over zich te hebben van ja. jongens, als jullie mij niet snappen, dan ligt dat aan jullie, want uh, ja. 
ik snap het allemaal wel. Hij heeft, het, niet ja, iedereen is even lang naar school gegaan. Ja, 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 goed. En, uh, ik, hij, ik wil echt niet bij hem in de tandartsstoel zitten. Want ik ga hem niet tegenspreken. Want dat ga je berouwen, denk ik. Maar het, hij heeft wel zoiets... Het grenst aan het arrogante soms. Maar goed, dat, dat, dat betekent niet dat je een slechte rijder bent. Sterker nog, misschien heb je dat wel soms nodig. Ik denk dat alle rijders arrogant zijn. Want waarom ga je dat nou in godsnaam dat doen? Uh, om, ja, alle, alle topsporters. Ja, je, denk, je, je gaat het doen omdat je denkt dat je beter bent dan de anderen. Zo is het. Um, maar ja, dat, dat heeft hij inderdaad ook zeker. Hij, in het Engels zeggen wij, he doesn't suffer fools gladly. Dus inderdaad, je moet, je niet, uh, je moet geen grote bek op zitten. Domme vragen dan... Ja, domme vragen, daar is hij niet zo van gediend. Ja, dat klopt. En dat, la, dat, dat laat ik ook heel duidelijk maken. Precies. Ja, ja, maar ja. Ik, 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 het is inderdaad ook een hele volwassen jongen. Um, het is een hele uh, int- zeer, zeer, zeer intelligente jongen ook. Het is, dat, dat, dat hoor je ook aan alles wat hij vertelt. Um, ik denk dat hij inderdaad ook vrij gelijk... Hij is inderdaad... Hij kan heel gelijkmatig rijden. Binder is denk ik inderdaad een grotere natuurtalent. Die die kan inderdaad echt hogere pieken maken. Ik denk dat hij uiteindelijk ook beter zal zijn dan Oliveira. Maar hij heeft ook gewoon een paar jaar nodig om om nog te groeien. Hij heeft nog lessen te leren. Dat zag je inderdaad ook bij de test. Want bij de test was was Binder echt... Hopeloos ja. verloren. Dus, ja, de um, maar je, de, ja. Qatar wordt ook. Kijk, Qatar is een hele slechte circuit voor, voor KTM. Uh, dus dan moet je de, de, die komende twee races. Dan moet je helemaal niks van, uh, van aantrekken. Dat heeft helemaal niks. Of ze het nou goed of slecht doen. Ze zullen het waarschijnlijk heel slecht doen. Dat, dat heeft geen impact op de rest van, van het jaar, denk ik. Het is wel zo. De zwakte van de KTM is dat, het, dat ze nog niet heel gelijkmatig goed op alle circuits zijn. Daar gaan ze inderdaad gewoon even, ja, daar gaan ze onder lijden, denk ik. Dat wordt inderdaad, denk ik, een een probleem voor voor ze in de titel. Maar ja, nog een KTM-overwinning dit jaar, zeker. Ik bedoel, je je zou er bijna geld op, daar zou je zeker geld op kunnen zetten. Ja, Ja. Ja, jij doet dat. Dan blijf ik nog heel even bij bij jou, David. En om kort even de twee mannen van het Tech 3-team te te belichten. Namelijk uh, Ike Lecuona natuurlijk en Danilo Petrucci. Overgekomen van het Ducati Fabrieksteam. Vorige week zei ik uh, enigszins scherzend. Maar daar zit wat mij betreft wel een kern van waarheid in. Uh, Volgende week gaan we horen van David waarom hij denkt... dat Danilo Petrucci een wedstrijd gaat winnen in de regen op de KTM. Maar zo heel raar is dat misschien niet. Ik denk dat hij daar grotere kansen heeft dan op een droge baan, omdat de KTM in de regen ook bepaald geen slechte fiets is. Nee, nee, precies. Ja, dat is inderdaad zeker. Ik bedoel, ik zou geld op hem. Ik zou inderdaad alvast eventjes het, het, het lange termijns vooruitzicht op Le Mans uh, gaan opzoeken en dan even kijken wat daar dan uit. Uh, dan even kijken of de kans is op regen en misschien eventjes uh, even een paar eurotjes op Daniela Petrucci leggen. Maar ja, Petrucci is een goede coureur. Hij moet nog heel veel over die, over die ja. KTM leren. Het is toch een andere fiets. Uh, hij heeft nog wel wat stappen te maken. Hij moet ook wel. Hij moet ook uh, echt uh, presteren. Een jaarcontract, hè? Juist. Ja, precies. Maar de, de, hetzelfde geldt voor Iker Lecuona. Want de Lecuona um, die krijgt inderdaad de, dit jaar nog een kans. Het is uh, Lecuona... De, 
heeft heel veel talent. Het is, hij is ook nog niet zo heel lang mee, uh, bezig met, uh, met rijden. Ik geloof dat dit pas misschien zijn vijfde of zijn zesde seizoen is op, uh, op de weg. Daarvoor heeft hij, dacht ik, uh, uh, uit de supermoto gekomen en andere, andere disciplines. Dus hij heeft gewoon nog heel veel uh, te leren. Dus er zit wel veel potentie in. Maar in die stoel kun je hem zeker een gok wagen. Maar als ik Petrucci en, uh, en Lecorna was... dan zou ik heel erg bang zijn voor uh, 2022. Want ja, Remy Gardner komt eraan... en die heeft een contract voor de MotoGP bij, um, uh, bij KTM. Uh, er zijn nog een heleboel van die andere jongens... Uh, Betsecki uh, in, in de Moto2... Uh, die, die heel graag omhoog willen... Uh, en die dit jaar het ook echt verdienen om inderdaad uh, uh, te promoveren naar de MotoGP. Dus ja, dat zijn, dat zijn volgens mij echte schopstoelen dit jaar. Ja, ja maar dan wordt het wel interessant. Hè? Want goed, dan gaan we het aan het eind van het seizoen wel over hebben. Of in ieder geval gedurende het seizoen. Wie moet er dan opstappen? Dat wordt altijd een pijnlijke stoelendans. Peter, voor wat, uh, kort even, uh, excuus als ik het als ik steeds maar zeg. Uh, kort, ja. Uh, <laughs> Gaat er goed voor zitten. Ja, uh, Petrucci, wat verwacht jij van Petrucci? Niet al te veel ben ik bang. Maar het is ook nog te vroeg om het al met, met iets meer dan een heel klein beetje waarschijnlijkheid te zeggen. Ik vond het tegenvallen in Qatar. Maar als je dat in het juiste licht ziet. Ik bedoel, zijn achterstand op de eerste was voortdurend veel te groot. Hij verkleinde wel heel stelselmatig zijn achterstand op de beste KTM rijder. En ik proefde nu al een bepaalde frustratie. En dat is een goed en een slecht teken. Hij had een zwaar een excuus waarom hij niet nog harder kon. Hij moest ontzettend veel testwerk doen voor KTM. Frustrerend testwerk. Ook testwerk waarvan je denkt. Oh, laten we dat zo'n dure. Ik neem aan dat het nog steeds wel een beetje duur is. Uh, laten we de, hey, een airbox gaan testen. Is echt iets wat je echt iedereen kunt laten doen op elk circuit. Maar hij heeft, tijd, hij heeft bijna niet kunnen werken aan een. Uh, aan een andere afstelling aan dan de basisafstelling... om te proberen zelf beter met die KTM te leren omgaan. Dat liet KTM nauwelijks toe. Die liet hem allerlei dingen testen. En die frustratie, die proefden wij nu al in zijn uitspraken door. Dat is een beetje vroeg in het jaar al. <laughs> voor, een, <laughs> voor wat eigenlijk de, de Witte Broodsweken nog horen te zijn. Um, maar dat houdt dus ook in dat het nog wel een beetje beter kan gaan komen. En als er één fabrikant, op ons geloof ik alle drie... in ieder geval op mij vorig jaar veel indruk heeft gemaakt... door soms ontzettend te kunnen terugkomen na een slechte dag... of een slecht raceweekend, is het KTM. Wat dat betreft heb ik ze ook voor deze race... nog niet zo heel laag staan als David net al durfde zeggen. Want ja, die kunnen nog wel raar terugkomen. Ja, nou ja, het, het zou mij eerlijk gezegd verbazen... als Miguel Oliveira en... Brad Binder allebei meedoen voor de top 8 in de komend weekend. Maar ik uh, laat me graag. Uh, um, ik geef verrassen. graag toe als. Uh, ja, ik laat me graag verrassen, zeker ja. Dan uh, Yamaha. Daar hebben we een, een verjaardag te vieren. Tenminste bij Yamaha. Want het is 60 jaar geleden dat Yamaha uh, haar entree maakte in de Grand Prix. Het merk bestaat al even wat langer. Maar 60 jaar geleden maakten ze hun debuut. Ja, Yamaha hebben we vorig jaar gezien. Betrouwbaar zijn ze wel, want ze hebben het met heel weinig blokken gedaan. Met name dan uh, Mobidelli en uh, Maverick Vinales. Maar goed, het fabrieksteam, David, bestaat uit uh, Quartararo en Maverick Vinales. Die hebben het allebei, als we kijken naar de, de tijden en hun klasseringen tijdens de test in uh, Qatar, heel goed gedaan. Vinales was tweede achter Jack Miller en Quartararo was derde. Maar zelf denk ik dat 
uh, we moeten teruggaan naar de tijden van uh, Jorge Lorenzo en Valentino Rossi bij Yamaha. En dan moeten we dus teruggaan naar 2016. Dat we twee jongens hadden die mentaal ijzersterk waren. En daar zit wat mij betreft misschien wel de extra zorg die het Yamaha management dient te hebben. Zijn ze level genoeg uh, in dit jaar? We weten dat... Fabio Quartararo de afgelopen winter gewerkt heeft met een sportpsycholoog. Vinales is getrouwd, wordt vader. Dat kan een bepaalde stabiliteit en basis en balans uh, geven. Maar hoe zie jij dat, David, het het fabrieksteam van Yamaha? Nou, ik vond, wat ik positief vond van de test van Vinales... was dat hij vooral aan zijn eigen rijden heeft gewerkt. Hij heeft inderdaad ook ook overdag, als als het geen enkele zin heeft... om te testen op de baan van, van Qatar... Want dan is het veel als te heet. Uh, heeft hij uh, eindeloze, uh, oefenloze uh, proefstarts gemaakt. Hij zat alleen maar proefstarts te maken. Ik denk wel 40 of 50. Um, en, als je, en, en inderdaad, hij reed ook overdag als, het slechte, uh, als, de, als de condities slecht waren. Om te proberen te voelen hoe het is met, uh, met weinig uh, grip met die, met die motor. Het grote probleem met Vinales is nog steeds dat hij nooit een plan B heeft. Dus als het niet gaat zoals hij denkt dat het zou moeten gaan, dan kan hij niet een alternatief vinden. Dus ja, zeker. En hoe je dat oplost, dat weet ik niet. Ik weet niet of hij dat wel kan. Bij Quartararo is nog jong. Hij is 1, 22. Ik weet niet of hij pas 22 wordt. Hij wordt 22, 22, geloof ik, ja. Dus dat is nog heel jong. Hij heeft nog heel veel potentie. Hij heeft heeft nog tijd om te leren. Hij is wel in de positie waarin hij moet kunnen laten zien wat hij gedaan heeft. Maar ja, goed. Hij heeft wel uh, vorig jaar twee wedstrijden gewonnen. Dus dat is voor drie wedstrijden zelfs, geloof ik. Dus dus dat is uh, inderdaad al. Hij heeft zich al bewezen dat hij snel is. de b- probleem is, ligt ook een beetje maar we zagen inderdaad vorig jaar dat die 2020 fiets uh, kon onder juiste omstandigheden was het fantastisch en als het net niet ideaal was dan was het waardeloos daar, daar moeten ze een verbetering in maken dat, de, aan de hand van de test in Qatar kan je daar helemaal niks over zeggen dan moet je echt wachten uh, halverwege het seizoen kijken wat, uh, wat, ja, wat dat is en ik denk dat voor Quartararo belangrijk is dat hij leer, omleert gaan met frustratie. Dat is denk ik zijn grootste uitdaging. En um, ik ben ook benieuwd, want ik weet ook dat uh, bijvoorbeeld Wilco Zelenberg, die was, daar veel, die was er heel goed in uh, om die jongens allemaal te, uh, te managen. Dus inderdaad, dus, dus de, het grotere plaatje te laten zien. Vandaag maakt het niet uit. Morgen is het weer, weet je, volgende week is het weer een wedstrijd. Rustig. Um, dus ik ben benieuwd hoe dat in de, in de fabrieksteam gaat. Want daar heb ik iets minder vertrouwen in. Ja, ja. Nou Peter, voor wat betreft dat fabrieksteam en die twee jongens. Wij hoorden um, Mario Meregali, Massimo Meregali tijdens de perspresentatie zeggen van ja. En dat is eigenlijk ook wat wij natuurlijk vorige jaren wel hebben gezien. Hij is niet agressief genoeg soms, Vinales. Met name eigenlijk in het begin van de wedstrijd. En we hebben van hem zelf gehoord, ook naar Qatar... dat hij juist daaraan werkt. Zo van, we moeten er goed bij staan in de kwalificaties. En die eerste paar ronden moeten goed zijn. Maar als we nou kijken naar... De drie Yamaha-rijders die vorig jaar toch wel diepe indruk hebben gemaakt op hun momenten. Morbidelli, Vinales en Quartararo. Dat waren alle drie jongens die bijna altijd goed kwalificeerden. Dus ik, ja, een beetje gemiddeld gezien stonden ze over een heel seizoen gemeten telkens op de tweede startrij. Met een aantal polls natuurlijk voor Vinales en 
Uh, en Quattararo en Mobidelli. Maar slecht waren ze eigenlijk nooit in de kwalificatie. Dan leg je jezelf als het ware ook een flinke druk op... om te zeggen, van in die eerste paar rondjes moet het gebeuren. Ja, maar je geeft eigenlijk het antwoord zelf al een beetje... in je eigen uh, vrij, log, vrij grote analyse, Frank. Je zegt ook, ze kwalificeren zich altijd goed. En ze hebben ook gezegd van... Uh, uh, als we in de eerste ronde agressief genoeg zijn, dan kunnen we... Nou, d- daar zit een verband in. Met de Yamaha is het, zijn een aantal dingen vrij makkelijk. Als, er, uh, als de grip redelijk tot goed is, dan kun je er in je eentje ontzettend makkelijk heel hard mee rijden. Dus het is tussen aanhalingstekens makkelijk om je op de eerste twee rijen te zetten met de Yamaha. Het is tussen aanhalingstekens makkelijk om uh, snel rond te rijden, races te leiden op een Yamaha. Maar het is een catastrofe om in gevecht te raken met andere motoren als je op een Yamaha zit. Want je mist een stuk topsnelheid en jij bent degene die meestal als eerste remt. Omdat je ook weer als eerste je rem loslaat. De eerste rem is natuurlijk zwak, dan word je eruit geremd. Maar als ze alleen zijn, laten zij ook als eerste de rem weer los. En vliegen dan met een fantastische snelheid die hoek in en door. Daarmee kunnen ze een hele goede rondetijd raken. In gevecht zijn ze ineens, ja, sitting duck zeggen ze in het Engels. Dan kun je er zo makkelijk, uh, kun je de jongens aan de kant zetten. Morbidelli gaat er nog het slimste mee om. Is ook een heel erg goede vechter zelf. Ik ben van Vinales vechterscapaciteit nog niet zo vaak beïndrukt. Dat heb ik gewoon zwaar onvoldoende kunnen zien dat hij dat ook deed. Eigenlijk zeg ik hier stiekempjes tussen regels door. Volgens mij is het niet zo'n heel erg goede vechter. Dus van ja, alles is volstrekt logisch als je zegt... Joh, als ik niet op de eerste rij starten kan en op kop weg kan rijden... dan wordt het altijd lastig. Ja, maar het zegt ook wat over jou. Maar in combinatie met de motor, dan moet ik eerlijk zijn... de Yamaha is daarin nog niet compleet genoeg. Daar waar de Suzuki, daar vergelijk ik hem mee... want heeft hetzelfde motorconcept... dus inherent dezelfde voor- en nadelen... een iets meer completere motor heeft staan... Uh, als de Yamaha. En daar heeft Morbidelli nou oké, okay, daar mogen we eigenlijk niet over hebben. Want die zat eigenlijk theoretisch op een iets andere fiets. Maar van Jales en Yamaha, die kunnen maar één trucje. Dat is op kop starten en dan heel erg hard wegrijden. Lukt dat niet? Zegt Davis ook terecht. Is er geen plan B meer? Ten eerste niet van zijn persoonlijkheid uit al niet. En met de Yamaha wordt het ook wel heel erg gauw lastig om te vechten. Dat is mijn conclusie. En Fabio heeft laten zien dat hij... Uh, nog niet stabiel genoeg was vorig jaar. Uh, het, is, het is ook wel echt een hele zware lood om al vroeg in het seizoen zoveel punten te leiden. Iedereen wijst naar jou. Marques zit gewoon thuis. Jij leidt met 50, 60 punten. Oh, weet je, oh, dat is zo'n drukke. Daar is hij onder bezweken. Toen kwamen ze op zijn quiz waar het niet goed ging met je ma. En dan kon hij niet de schade beperken tot plaats 4 of 5. Maar dan werd hij gewoon 12 of 9. En, en, en dat mag hij niet nog een jaar doen. En gezien zijn leeftijd geef ik hem nog het voordeel van de twijfel dat hij dat wel gaat veranderen. We laten ook niet vergeten dat degene die de titel won vorig jaar uh, eigenlijk heel lang in een luxe situatie zat. Dat hij al vrij vroeg, he, Johan meer zover achter stond dat het niet meer gaf. Er langzaam naartoe sloop. Maar ik vond zijn tweede Valencia race waar hij de titel haalde en Ar- of Portimao vond ik ook niet sterk. Alleen dan kwam hij mee weg, want de buit was eigenlijk al min of meer binnen. Dus het is maar net wanneer die jonge jongens de druk krijgen in het seizoen. Dat maakt ook nogal wat uit. Wat dat betreft heeft iedereen heel veel geleerd het afgelopen jaar. En we gaan een heel ander jaar krijgen nu dus. Ja, het wordt, het wordt ook, wat ik net al aangaf, voor het Yamaha-management een zeer interessant seizoen. Want natuurlijk met Rossi wisten ze wat ze in huis hadden. Vinales wisten ze eigenlijk ook wel wat ze in huis hadden. Maar ze wisten ook dat Vinales op deze manier geen wereldkampioen zou gaan worden. Dus wat extra persoonlijke aandacht is uh, niet, uh, niet weg. En Lynn Jarvis die zei ook al, maar we hebben de rijders ook niet de tools gegeven om echt mee te doen voor de wereldtitel. Dus er ligt bij Yamaha ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat die machine betrouwbaar is. Nou, dat is hij. Maar dat hij ook goed genoeg is in een wedstrijd. 
wedstrijd. En dat daardoor zeg maar, de, de gelijkmatigheid van de machine verbeterd gaat worden. Want het was absoluut een slecht punt van de Yamaha vorig jaar. Af en toe dus meedoen, of af en toe zeven keer meedoen voor de overwinning, zeven keer winnen. Uh, maar ook uh, meerdere malen gewoon niet goed erbij zitten. En dat was ook één ding. Dat zei volgens mij, zei, um, Quartararo zei dat zelf. Als we, een goed, als we goed waren, dan konden we 1 en 2 worden. Kijk maar naar uh, Geres natuurlijk. Waar Quartararo won en Vinales bij de wedstrijden het tweede werd. Maar als het niet goed was, dan zaten we ook bij elkaar. Zeg maar plaats 6 en 7 zo ongeveer telkens. En ik denk toch dat dat wel een juiste analyse is uh, voor hem. Tenminste, zo, dat wezen de cijfers ook uit. Maar goed, dan hebben we nog dat andere Yamaha team natuurlijk. Het Petronas team. Van, zeggen wij dan met enige trots, uh, teammanager Wilco Zelenberg. Waar Franco Morbidelli en Valentino Rossi, de twee boezemvrienden, want dat zijn ze. Nu uh, de punten moeten gaan pakken. En misschien, uh, David, wel meer dan alleen maar punten pakken. Als we het hebben over Morbidelli. De duidelijke nummer één in het team. Ja, ja, ja. ja. Ver, verrassend, maar toch waar. Uh, want inderdaad, uh, Moord Bidelli heeft gewoon een fantastisch seizoen uh, uh, gehad vorig jaar. Uh, die 2019 fiets die is ook gewoon beter dan uh, zeker dan de fiets uit 2020. Uh, en ja, misschien ook nog wel beter dan de fiets uit 2021. Uh, die een beetje een half, uh, uh, ja, een beetje half weg tussen de, die van 2019 en, en 2020 uh, zit, zeg maar. Ergens daar in het midden. Um, of, ze, of die 2021 fiets ook gewoon genoeg sterke punten heeft om, uh, om dat uh, te, te zijn. Maar het is natuurlijk ook nog de vraag van Morbidelli, die heeft nog heel veel te bewijzen. Um, en ik denk ook dat het feit dat hij op de oude fiets, dat hem ook bepaalde vleugels geeft. Dat heeft, geeft hem wel een enorme motivatie. Daar heeft hij vorig jaar ook heel veel motivatie uitgehaald. Uh, dus dat is denk ik wel uh, positief. Ik ben... Ik ben vooral inderdaad benieuwd naar wat Morbidelli gaat doen. En ik denk ook dat hij gewoon weer als beste Yamaha-coureur gaat eindigen um, uh, dit jaar. Dat, dat wordt inderdaad wel interessant. Qua ja. Valentino Rossi, ja. ja je moet... Gaan we het laatste seizoen zien van Valentino Rossi? Dat is eigenlijk de vraag. Ik, denk, ik zag ergens dat in een interview had, of dat, dat iemand had gezegd dat hij verwacht dat hij nog een paar jaar gaat rijden. Nou, dat, dat lijkt me... Stug, ik denk... Kijk, Rossi kan nog steeds... Um, ik zou nog steeds niet verbaasd zijn... als hij bijvoorbeeld op Assen zou winnen. Ik bedoel, dat, is, dat is, behoort absoluut tot de mogelijkheden. Um, gaat hij de titel halen? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, hij is gewoon... Uh, hij is niet meer uh, sterk genoeg. De Yamaha geeft hem niet wat hij nodig heeft... om uh, te kunnen winnen. En uh, hoe fantastisch... fantastisch het ook is dat hij zich steeds weet aan te passen aan de, aan de nieuwe motoren, aan alle veranderingen. Um, hij, uh, ja, de rest die zijn hem allemaal gewoon voorbij gesteefd. Het is niet zo dat hij zoveel slechter is geworden. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de rest gewoon allemaal zoveel sneller zijn geworden. Dat is wat er altijd in de sport gebeurt. De mensen achter je, die moeten jou eerst inhalen. Willen ze zelf aan de, uh, uh, k- kunnen, kunnen overwinnen. En dan op een gegeven moment dan moet je zelf iets uit jezelf graven om verder te komen. Dus, uh, ja, we, is, we zagen uh, ook, uh, David... Ja, we zagen tijdens de test in Qatar, hij was er zelf wel een beetje trots op. En terecht, hè, dat hij zijn allersnelste tijd ooit had gereden in Qatar. Maar goed, hij werd uiteindelijk elfde. 
Hè? Ja. En nu weten we dat uh, Rossi nooit een echte uh, ster is geweest als het gaat om kwalificeren. Wel in de 500 cc, maar nooit echt in de latere jaren in de MotoGP. Maar goed, als je je snelste tijd ooit rijdt als 42-jarige, dat is al heel erg knap. Maar goed, als er dan toch nog 11 rijders, sorry, 10 rijders zijn geweest die sneller dan jij waren, dan geeft dat toch ook wel aan hoe de staat van de MotoGP op dit moment is natuurlijk. En de laatste keer dat Rossi wereldkampioen werd, ja, het is onvoorstelbaar, maar dat is 12 jaar geleden. Hè? Dat waren jongens uh, die nu meedoen in de MotoGP, die doet toen nog, uh, ja, nog niet eens in de Grand Prix uh, reden, nog uh, in een nationale klasse bezig waren. Maar goed, ook voor jou een klein beetje, de, nou niet een klein beetje, dezelfde vraag, Peter. Denk jij dat we het laatste seizoen van uh, Valentino Rossi gaan zien in 2021? Ik denk namelijk van wel. Weet je wat saai, ik ga het met jullie eens zijn. Maar, uh, want ja, het is eigenlijk al, uh, ja, hij is niet competitief meer. En hij heeft heel vaak gezegd dat hij race zolang hij voelt dat hij kan winnen en competitief is. En ik vind hem al langer, en dat gaat dit jaar niet veel veranderen, uh, niet competitief meer. Het gaat niet over, al helemaal niet meer over winnen. En met heel veel geluk zou hij een keertje op het podium kunnen zetten. Dat leek hij altijd niet genoeg te vinden om door te gaan. Dus wat dat betreft zou hij moeten gaan stoppen. Maar hij geeft ook wel eens andere signalen. Weet je wat het probleem van Rossi is? Hij vindt het zo verrekte leuk. Het hele wereld. Hij vindt alles fantastisch nog. Hij vindt het spelen met die jonge jongens. Hij is zo trots op die jongens die hij min of meer zelf opgeleid heeft. Staan nu naast hem op de grid. Voor hem, achter hem, naast hem. Daar is hij mee aan het battelen bij de eerste bocht. Ellebogen wijd. En dat vindt hij heel diep in zijn hart van. Fantastisch. Dus je zal hem bijna de paddock uit moeten schoppen. Anders blijft die man maar terugkomen. Maar ik heb er wel heel veel respect voor. Want in tegenstelling tot wat David net zegt. Van ja, de anderen zijn sneller geworden. Denk ik daar iets anders over. Hij is langzamer geworden. En dat is geen verwijt. Dat is een logische, eigenlijk ook ja, medisch feit. Hij is een stuk in de veertig. Hij heeft gewoon met name die reflexen niet meer. Hij heeft ontzettend veel ervaring. Daar komt hij ook heel ver mee. Hij weet wat anderen gaan doen als hij achter ze rijdt. Dat kan hij aan alles aflezen. Hij weet wat hij hoort te doen als hij nu deze bocht instuurt. Maar als er dan in een fractie van een seconde... een bepaalde feedback van een band komt... is hij daar te laat of niet bij. En dat pakken die jonge jongens nog wel heel scherp op. Um, Wordt er bij jou dus gebeld, ja, Peter? Ja, er staat... Uh, ik ga zo meteen even naar de deur lopen. Pak jij de microfoon ja. even ja. <laughs> David. Maar ja, dit was mijn roosje. Ja. Ik, ik geniet ervan ja. dat hij er is. Het is een fantastische coureur. Niet alleen zijn staat van dienst, ook nu nog wat hij brengt. En wat hij ons als journalist ook vaak vertelt over wat hij meemaakt, wat hij bedenkt. Wat hij, hij is super realistisch en eerlijk en heel scherp in de analyses van zichzelf, van de Yamaha, van de concurrenten. Dus het zou nu een gemis zijn als je stopt. Voor mij mag hij nog wel even... Kijk, het wordt pas zielig als je op seconden achterstand op de achttiende plek rondrijdt en er toch nog steeds bij wil zijn. Dan wordt het, maar dat is het nog lang niet. Nee, nee. Dat, Kortom, dat ik ben ik geen antwoord. Ja, nou, nee, goed. Nee, nee, nee. Ik denk dat we wat dat betreft allemaal uh, wel degelijk... De, natuurlijk, daar, daar kom je niet onderuit. En is ook volledig terecht het respect hebben voor Valentino Rossi. En dat ook uh, niemand gaat zeggen van... Ja, we zien je zo dadelijk terug. Uh, uh, heel benieuwd wat uh, Peter besteld heeft voor Room Service. Ja. <laughs> daar komt ze. Uh, maar uh, <laughs> ja, we, uh, het zou... Nou, nou ik, ik, wat ik net aangaf, ik, de, de kans, denk ik persoonlijk, dat hij groter is, dat hij stopt dan dat hij doorgaat. Want wat ik net zei, podiums zijn echt nog wel mogelijk. Maar goed, de vraag is, kun je dat constant bieden? En uh, dat moeten we zien. Maar uh, ook hier geldt, ik laat me graag verrassen door Valentino Rossi, zeer graag. Um, dan komen we bij de, de, ja, de titelverdediger aan en bij Suzuki. Joan Mir. Eén overwinning in 2020. Genoeg voor de wereldtitel. Ja, natuurlijk niet alleen die ene overwinning. Maar ook nog zes andere podiumplaatsen. Um, en natuurlijk Joan Mir. 
sorry, Johan, die hebben we al gehad. Alex Rins, 1 en 3 in het kampioenschap in 2020. Wat gaan die mannen doen in 2021? De test in Qatar was, kijken we puur naar de getallen en naar de cijfers. Die was niet briljant. En we hoorden eigenlijk, David, ook dat Johan Meren zei van... ja, we hebben zoveel dingen getest en er waren eigenlijk maar weinig dingen die echt werkten. En hij was ook nog een klein beetje gefrustreerd... omdat hij op die vrijdag die volledig verwaaide, niet verregende, maar verwaaide... Uh, niet die long run had kunnen doen, uh, niet die race simulatie had kunnen doen. Dus kunnen we zeggen dat uh, Johan Meren een klein beetje mwah, onzeker aan het seizoen begint? Of is dat gechargeerd? Ja, nou ja, misschien wel. Want het is inderdaad. Uh, ja, ze zoeken is denk ik inderdaad. In ieder geval die, deze eerste races van 2000, uh, 2021. Die twee races op Qatar. Is, de, is het de grote onbekende. Want inderdaad, wat hebben ze wel kunnen doen bij, uh, bij, in Qatar? Wat hebben ze wel of kunnen doen in, bij de tests? Uh, nieuwe spullen voor 2022 voorbereiden. Dus inderdaad die eerste voorbereiding voor volgend jaar. Um, maar aan de andere kant is het ook zo... dat er niet zoveel mis was met die fiets van 2020. Ik bedoel, het was overal sterk. Het, was, ja, het kwam niet echt schromelijk tekort op uh, topsnelheid. Hij, hij kon ja, goed mee. Uh, het deed alles heel goed. Uh, ze hebben inderdaad ja, een paar kleine updates hebben ze inderdaad meegenomen. Dus ook al zouden ze gewoon op de fiets van vorig jaar moeten stappen. Dan nog uh, denk ik dat ze, dat ze meedoen. Maar we, hebben, um, ja, we weten nog helemaal niks over wat er in die eerste paar races uh, uh, gaat, gaat gebeuren. Dus dat, dat is denk ik wel het meest interessante. Ja, Peter, als we het hebben over de Suzuki-mannen. Vorige week hebben we volgens mij dat ook gezegd. Suzuki is nog nooit, heeft nog nooit op het podium gestaan in Qatar. En jij zei net terecht al, Portimao vorig jaar. Dat was geen succes voor, niet voor Mir, maar ook niet voor Rins. Ze kwamen er absoluut niet aan te pas, geen van beiden. Met andere woorden, de eerste drie wedstrijden van 2021 lijken niet de beste te zijn op papier. Althans voor Suzuki. Ga, zie jij dat anders? Ja, dat zie ik anders. Ja, op, ik zelfs op papier vind ik ze er uh, prima competitief uitzien. Meer omdat ik dat combineer met wat we van Suzuki geleerd hebben. Die blijven altijd heel lang onder de radar. En op zondag zijn ze er vol bij. Uh, zij hebben namelijk een vierslindere lijnmotor. Net als je maar, maar eentje waar je wel mee kunt vechten. Want ze hebben wel topsnelheid en ze hebben wel drive. En ze kunnen ook gigantisch laat scherp insturen. Dus inhalen. Uh, het is lastig in te schatten waar de Suzuki's zijn. Maar ze zijn in ieder geval al niet achteruit gegaan. En dat is eigenlijk een pluspunt. Ik vond het bijzonder dat uh, de Fabrice-coureurs zoveel tijd verspeelden in hun eigen woorden. Met de teksten van motoren, motorblokken voor het volgend jaar. Ik bedoel, 2021 is net begonnen. Zijn twee, en ze hebben toch een groot effectief. Ze hebben een testteam wat heel effectief goedere werk doet. En bij deze zo belangrijke MotoGP-test zijn zij toch tijd aan het verspillen zogenaamd. Daar zit natuurlijk een reden achter. Uh, en die, mm, ik hoop dat die reden is dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben dat ze met de huidige motor al competitief zijn dat ze daarom al hard door aan het werken zijn met de blokken voor 2022 dus nee Suzuki is er gewoon bij, dat komt wel goed oké, okay, en wie van de twee is de beste? Meer of Rins? Ha- ik wil de vraag lastige, lastige, lastige Rins was hier al een keertje vierde en daar kon het podium bijna aanraken zo dicht was hij erbij klopt dus ja. donders. Ja, maar meer is eigenlijk bijna een betere versie van Rins. Dus nee, show wel meer. Oké, okay, goed. En daar gezegd. ben je het mee eens, David? Of uh, <laughs> ja, zie ik, jij het ik vind. Ik vind uh, Joan Meris de meer complete coureur. En ja. inderdaad, hij heeft ook, vorig jaar heeft hij een enorme stap gemaakt. 
maar het is ook zo, als je kijkt dat uh, Alex Rins die derde wordt in het kampioenschap uh, na uh, zo'n desastreuze start vorig jaar. Ja, die jongen die kan heel veel. Maar het is inderdaad ook weer zo'n jongen van, van pieken en dalen. En um, ja. uh, Joan Meer heeft iets minder pieken. Die heeft ook wel pieken, maar die heeft iets minder pieken. Maar die, zijn dalen zijn nooit zo diep. Hij kan altijd, altijd mee. Dus ik, um, uh, maar ja, goed, nogmaals. Ik denk ook dat we die eerste paar races, dat, dat we daar nog niet zo heel veel van uh, kunnen zeggen. Het, het is een beetje cliché, het is ook een beetje lui eigenlijk. Ja, we weten pas ergens half, jaar, uh, half dit jaar hebben we een veel beter duidelijk, het veel beter en duidelijker beeld van het kampioenschap. Omdat je daar op meerdere circuits hebt gereden. Er is inderdaad gewoon meer gebeurd. Er is meer patroon in het kampioenschap gekomen. Nu is het echt, uh, echt koffie, denk kijken. Ja. Dus, Mooi, beste toch? luisteraar en kijker. Je hebt nu uh, 70 minuten geluisterd naar iets wat uh, van totaal geen enkel belang heeft. Blijft. Dus fijn. <laughs> fijn dat je er nog steeds bij bent. Want, en dat wil ik nu toch ook vast zeggen, aan het eind van deze podcast kun je prijzen winnen. Dus blijf nog even een half uur hangen, zou ik zeggen. Maar, uh, nee, niet zo lang hoor, want we zijn er bijna doorheen. We gaan bijna afkappen. Want, ik zei daar straks al, even nog de rookies. Drie rookies hebben we dit jaar. Want ik zeg niet dat uh, Lorenzo Salvadori een rookie is. Want die heeft Grand Prix gereden in de MotoGP. En dan vind ik hem geen rookie meer. Um, even kijken. Uh, Enea Bastianini. Luca Marini. Bij het um, Avintia team. Re, uh, nee, Esponsorama team moet ik zeggen. Esponsorama Avintia. En natuurlijk Jorge Martin. De teamgenoot van uh, Jorge Sarko. Johan Sarko bij het uh, Pramac team. Kort. Vorige week hebben we het er ook al even over gehad. Wie wordt de beste rookie, Davids? Uh, Bastianini, ah. want die, uh, die, die heeft het meeste talent. Zo. De, uh, Peter? Jorge Martin, want die heeft het meeste talent. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou ja, ik denk inderdaad ook dat het Jorge Martin gaat worden. Om twee redenen. En niet alleen omdat hij het meeste talent zou hebben. Dat vind ik moeilijk inschatten hoor. Maar ik denk toch ook dat het materiaal dat hij heeft. En het team dat hij achter zich heeft. Dat dat net even wat beter is dan het um, Avintia team. Het uh, Esponsorama team. Maar goed, ook dat uh, zullen we aan het eind van het uh, seizoen gaan zien. Um, ik... Wie wordt de constructeur? Ja, sorry David. Ik... Ik denk dat, uh, dat het verschil tussen uh, Martin en Bastianini is dat uh, Bastianini meer mentale weerbaarheid heeft. Inderdaad, uh, Martin zit in een beter team, heeft beter materiaal. Um, maar Bastianini is gewoon harder dan Martin, denk ik. En hij, ik denk dat hij de, minder, ja, de dalen zullen inderdaad minder diep voor hem zijn. Dat hij daarom uh, uh, erboven uitkomt. Oké, okay, goed. Wie, dus dan weten we wie wordt de Rookie of the Year. Wie gaat de constructeurstitel pakken in 2007? En in 2020 was het Ducati. 2020 uh, was de tweede plaats voor Yamaha en de derde plaats voor Suzuki. En nadat we jarenlang natuurlijk de titel naar uh, Honda hebben zien gaan. Uh, die hadden vorig jaar een desastreus seizoen. Peter, wie wordt de constructeurskampioen? Ducati. Oké. Okay. Uh, David? Ja. Ik, ik denk dat het tussen Honda en Ducati gaat worden. Want uh, Honda heeft weer eindelijk een tweede coureur die ook heel veel punten kan scoren. Uh, dus als Mark Marcus er niet bij is, dan kan uh, Paul Sparrow best gewoon een hoop punten gaan verzamelen. Uh, en dat zal, dat, dat zal genoeg zijn. Maar goed, weet je, als Jack Miller voor de titel meedoet en Pekko Bagnaia die eindigt regelmatig op het podium. Uh, met af en toe een, uh, een uitschieten van Johan Zarco, dan wordt Ducati wel... Ik denk dat Ducati wel de favoriet is voor de constructeurstitel. Maar 
het, ik, ik, stiekem denk ik toch dat het Honda gaat worden. Oh, wat grappig dat jullie eigenlijk... Ja goed, Peter, jij, zegt, jij noemt terecht ja, één naam. Ja, Jamaar is voor mij een goede tweede, niet honderd. Juist. Ja, 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 voor ja, Jamaar, ja goede tweede. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, natuurlijk. Maar ja, als we toch zien inderdaad zeven overwinningen vorig jaar. En, ja, en dan kun je ook zeggen, ja, zeven overwinningen ja, en dan nog geen constructeurskampioen. Dat is natuurlijk ja, ook wel Ja, zo apart, moet je bij maar... Jamaar ook naar kijken. Ja, ja, klopt. Ja. Nou ja, goed. Dan laat ik dan voor de lol zeggen, Yamaha wordt constructeurskampioen. Goed. Um, dan zijn we er doorheen. Waren het niet dat we dus inderdaad nog... Nou, zullen we ook nog voor de vorm gaan vragen... wie de wereldkampioen gaat worden dan? Uh, nee. <laughs> gewoon een klein detail. Uh, David? Nee. Ja, Mark Marquez. Hij Mark Marquez okay. gaat in de laatste race uh, gaat hij kampioen worden. Hij gaat denk ik de eerste twee, misschien drie races weer, uh, missen. Uh, maar hij gaat ernaar sterk genoeg uh, terugkomen om toch uiteindelijk wereldkampioen. Maar het gaat, er, het gaat een, een absoluut een zeer spannende nagel bijter uh, worden. worden. Ja, ja, precies. Okay, ja, dat klopt. Goed zo. Met, 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 hey, ik wou dat, dat het al november was. Ja. Oké, okay, nou we hopen dat je daar in ieder geval voor wat betreft die ontknoping, de spannende ontknoping, hopen dat je, dat je daar gelijk in hebt. Uh, dat hopen we allemaal, beslissing in de laatste wedstrijd natuurlijk. Uh, dezelfde vraag voor jou natuurlijk Peter, wie gaat er weer ja, Ik kan hem worden? iets minder specifiek beantwoorden als David, ik weet de, die, die details heb ik nog geen inzage in, maar ik ga wel voor dezelfde, voor dezelfde persoon. Mark Marquez uh, ga, verwacht ik, ja dat is natuurlijk crimineel raar dat we dat nu zeggen. Die man die net gezegd heeft dat hij niet komt, dat hij is nog te geblesseerd. Maar ik, ja, je kunt gewoon niet om Mark Marquez heen. Nee. Ik okay. tip nou, hem Dan zeg ik, uh, wat ik uh, omdat ik uh, toch uh, true wil zijn aan mijn eigen voorspellingen van twee dagen geleden. Ik ga zeggen Jack uh, Miller. En die gaat natuurlijk uh, laten zien dat ik geen gelijk heb. Maar goed, um, het zou zomaar eens kunnen. Er zijn uh, veel concurrenten, er zijn veel kanshebbers. Dat sowieso. Want uh, Fabio Quartararo, die zei ook tijdens de uh, teampresentatie. Kan je zo 10, 12 namen noemen? Ja, die kan ik ook wel. Maar of ze allemaal wereldkampioen kunnen worden, dat weet ik niet. In ieder geval wel wedstrijden winnen, dat zeker. Goed, uh, dan hebben we dat afgerond. Nu de prijzen. En wat zijn de prijzen? Nou, de komende weken hebben we een aantal prijzen uh, die je kunt winnen. Um, en voor deze keer hebben we een... Uh, een Eurosport abonnement, zodat je dus uh, online kunt kijken naar Eurosport en nog veel andere dingen daarbij kunt krijgen. Wat moet je doen om dat te winnen? Nou, dan moet je in ieder geval uh, je antwoord geven. Nou, wie denk jij dat 1, 2 en 3 gaan worden in die eerste Grand Prix hier in uh, Qatar? Wie gaan uh, 1, 2 en 3 worden? Daar kun je dus een Eurosport abonnement voor winnen. Dan hebben we een andere prijs. Uh, een gesigneerde cap van het Ducati team. Van vorig jaar met handtekeningen van Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci. Wat moet je doen? Voorspel waar de fabriekscoureurs van dit jaar, dus Jack Miller en Peko Banyaya, gaan finishen in, um, in Doha, hier in Qatar. Dan hebben we een pet en een shirt van Kel Crutchlow, gesigneerd door Kel Crutchlow van vorig jaar nog. Wat moet je daarvoor doen? Daarvoor moet je aangeven waar. Gaat de beste Yamaha-coureur finishen? Want we weten, Kel Crutchlow is dit jaar de testrijder van Yamaha. Waar gaat de beste Yamaha-rijder finishen? En wie is dat? Dat is ook belangrijk. En tot slot hebben we een gesigneerde cap, een gesigneerde pet... en een gesigneerd vizier van Alex Marquez. Um, en dan willen we graag weten... waar denk jij dat Alex Marquez gaat finishen in deze eerste wedstrijd? Want het gaat allemaal om die eerste wedstrijd hier in um, Qatar... 
wat moet je daarmee? Stuur je antwoord naar. En dan moet ik dan toch maar eventjes um, improviseren. Want dat hebben we eigenlijk helemaal niet doorgesproken. Waar je antwoord naartoe moet. Laat je antwoord achter op de social media kanalen van Eurosport. Dus even kijken of we daar wat meer op kunnen. Ja, alle social media kanalen. Dat kan zijn Instagram, kan natuurlijk zijn Facebook, kan ook zijn Twitter. Laat daar je antwoorden op achter. En als je, het, als je de vragen nog een keer wilt horen, luister dan deze podcast nog even af. Of in ieder geval het laatste stukje. Het, is maar, het was maar even. Wat is, wat is vijf kwartier nu op een mensenleven? Dat was het voor wat betreft deze eerste Grand Prix van Qatar. Althans, we zitten aan de vooravond van die eerste Grand Prix van Qatar. De tweede inlap was dat van 2021. Ja, David, heel erg bedankt voor jouw inbreng weer. En we hopen, ondanks het feit dat je er helaas niet bij kunt zijn hier in Qatar, toch ook dit weekend nog weer wat van je te horen. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Via onze social media kanalen, zullen we het allemaal zeggen. Um, en Peter, ja, jou zoek ik zo dadelijk nog even op in je kamer, als ik tenminste ook negatief getest ben. En dan zie ik je morgen natuurlijk op het circuit terug. En hopelijk zien we jullie, virtueel misschien, ook terug aan het... Aan het scherm aanstaand weekend. Wij zijn er live vanaf vrijdag. Check ook even de uitzendtijden via Eurosport.nl. Wanneer we uitzenden vanaf die eerste vrije training. Alle drie klassen. De Moto3, de Moto2 en de MotoGP. Dat is ook de volgorde dit weekend. En natuurlijk de wedstrijden live aanstaande zondag op Eurosport 1. Uh, we zijn er dan. Peter en ik zijn er. En met onze nieuwe presentatrice Orla. Uh, en wat dat betreft graag natuurlijk tot aanstaand weekend. En zeer bedankt voor het kijken, zeer bedankt voor het luisteren en graag ook dan weer wat die inderdaad betreft tot volgende week.